0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Heute zu dritt, ich habe den wunderbaren Timo mir gegenüber sitzen hier in Hamburg und wir haben eine Leitung ins wunderschöne Bali und da wartet niemand Geringeres auf uns als der liebe Misha Janjetz. Hey Misha!
1: Was geht ab? Schön, dass es geklappt hat oder
2: hoffentlich klappen wird. <lacht> Genau, die Verbindung in, auf Bali ist ja teilweise, die Internetverbindung ist ja teilweise nicht optimal. Wir kennen das selbst auf Bali, da hat man oft Umgebungsgeräusche und dann funktioniert das Internet nicht. Aber wir versuchen es jetzt einfach und momentan sieht alles gut aus. Von daher freuen wir uns auf das Interview. Vielleicht bevor wir reinstarten, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so für alle Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen?
1: Yes, sehr gerne. Also, mein Name ist Micha jetzt, wie bereits erwähnt, und ich bin jetzt 28 Jahre alt. Ich mache seit fast acht Jahren, oder sagen wir seit sieben Jahren, äh, jetzt äh, YouTube. Und wenn man das Wort digitaler Nomade jetzt in den Mund nehmen würde, dann würde ich sagen, seit 2015 auf jeden Fall, vermehrt unterwegs, seit 2017 auch startenlos. Ähm, Habe damals im Bereich Fitness Angefangen, Fitness, Ernährung, äh, Lifestyle, Reisen ist dann einfach so ganz organisch dazu gekommen und seit 2017 hat sich auch bei mir nochmal so intern, also in meinem Prozess einfach sehr viel verändert. Ich habe ähm, auch für mich nochmal entschieden, ähm, dass Fitness und, und, und Gesundheit und Aussehen ähm, nur der Anfang ist von der Entwicklung und das ist eigentlich der, der interne Prozess, der Mindset, wie man so schön sagt, heutzutage, einfach auch extrem wichtig ist, wenn man wirklich sein Leben selbstbestimmt leben will, was wir ja hier alle ähm, auch immer wieder thematisieren. Und deswegen äh, mache ich jetzt auch schon seit äh, einem Jahr mein neues Herzensprojekt, The Chain is Life. Das ist auch ein Podcast und jetzt seit neuestem auch ein Buch und natürlich auch einfach eben wieder auf YouTube das Ganze dokumentieren. Also grundsätzlich äh, kann man mich Influencer schimpfen, man kann mich aber auch digitaler Normale schimpfen. Online-Unternehmer habe ich auch schon gehört. Das sind so die gängigen, ähm, ähm, wie sagt man, dem Etiketten.
0: <lacht> ja, das sind die Schubladen, in die wir dich jetzt stecken können. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Normalen Podcast
2: sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte
0: auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist schon ein paar Jahre, weil du damals bei YouTube und so weiter natürlich auch präsent warst, so in diesem ganzen Bereich Fitness und für mich war das nie relevant und ich habe das auch immer so wahrgenommen, okay, ich selber interessiere mich nicht so für das Thema und ich hatte das Gefühl, dass es das auch viel so Entertainment ist in dem Bereich, aber du hast ja gerade gesagt, 2017 war das auf einmal ein Shift, ne? der da der, der stattfand, so ein bisschen auch weg von diesem Fitness-Ding hin zu The Chainless Life, vielleicht nimmst du uns mal mit ähm, dahin, wann kam dieser Wechsel und warum überhaupt?
1: Also, wie du so schön gesagt hast, der YouTube ist extrem auf Entertainment ausgelegt. Also jetzt im Vergleich zu einem Podcast hier, wo, wie, wo ich vielleicht 10% Prozent meiner Followerschaft habe. Also das heißt von meinen 160.000 Subscribern oder was auch immer auf Instagram 300.000 Leute, die mir folgen, kriege ich pro Folge um die 15.000 bis 20.000 Downloads. Das ist natürlich viel viel weniger. Aber dafür ist die Bindung, die Qualität einfach extrem. Ähm, ja, also hochwertig. Das merkt man halt einfach. Man merkt einfach, was ähm, die Verbindung ähm, durch, durch so Podcasts herstellt und das ist einfach das, was ich selbst 2017 auch gemerkt habe, da ich mehr und mehr mich mit me mir selber beschäftigt habe, ähm, nachdem ich wahrscheinlich so um die 100 Bücher verschlungen habe, habe ich auch angefangen, wirklich regelmäßig Podcasts zu hören. Und ich habe einfach gemerkt, wie die Leute, die mir damals, seit 2016 so, wo ich angefangen habe mit Podcasts, die mir damals den meisten Value gegeben haben, also so Leute wie äh, Tim Ferriss, Aubrey Marcus, zum Teil auch Joe Rogan, dass das ist einfach für mich so die geilsten Leute sind. Also das sind einfach so die Leute, mit denen ich noch einen viel heftigeren Bezug habe, als jetzt irgendwie mit meinen damaligen Vorbildern wie Arnold Schwarzenegger, der zwar auch eine Ultra-Inspiration ist, aber das, der ist halt... Unerreichbar. Und bei, bei YouTube haben wir halt einfach so ein Problem, dass diese Erreichbarkeit, die, die, die auch bei ähm, Instagram das, ist, das, das, das merkt man auch gut bei Instagram. Das ist einfach, das ist einfach synthetisch. Das ist nicht 100% real. Und da kann niemand was dazu äh, dafür. Also kann, da kann ich nichts dafür. Da kann kein anderer Influencer was dafür. Weil oft funktioniert das Game auch nur so. Weil reales Life ist eben nicht interessant. Wie eben bereits erwähnt, YouTube muss entertaining sein, besonders heute. Und ich habe halt damals bei, äh, mit YouTube angefangen, ohne überhaupt... Geld damit machen zu wollen. Ich wollte auch keine Fitness-Tipps geben. Ich wollte auch nicht bekannt werden. Das war mir alles Latte. Mir ging es wirklich nur darum, einfach mal so meinen Körper, Leute so ein Feedback zu kriegen, was Leute denken, wo, wo, ich, noch <lacht> wo ich noch besser werden kann. Ähm, mein Rücken oder meine Beine war einfach Motivation und ein bisschen Kritik. Und das hat sich dann aber so entwickelt, dass einfach halt mehr Leute sich dann auch äh, für mich interessiert haben. Und das war die ersten zwei, drei Jahre wirklich sehr geil ähm, zu sehen, dass Leute dich, dich schätzen für die Informationen, die du gibst. Ich habe mich dann auch wirklich so positioniert, dass ich mehr auf Kompetenz gesetzt habe, also weniger als auf Entertainment, sondern wirklich viel mehr die Kompetenz in den äh, Mittelpunkt gerückt habe. Äh, und das hat mich dann auch wirklich zu diesem Experten gemacht in diesem Bereich. Ähm, habe dann auch wirklich sehr viele Sachen aus meinem Leben dokumentiert, und dann kam halt irgendwann so die Phase, nach vier Jahren, das Plateau, wo ähm, ich einfach für mich gemerkt habe, hey, Bodybuilding ist zwar schön und gut, aber es gibt mehr im Leben. Und zusätzlich so habe ich einfach auch gemerkt, dass YouTube eben diese, ähm, diese es, geht, es geht einfach nur bis eine gewisse Tiefe. Also du kannst, umso tiefer du gehst mit Informationen, umso ähm, mehr äh, Realness du, du erzeugen willst, desto schwerer wird es für die Leute, diesen Content noch so aufzunehmen. Und ich habe dann einfach das Medium an sich hinterfragt und habe mir überlegt: Hey, gibt es da nicht noch anderes? Und weil ich ja sowieso mich, mich umpositionieren wollte aufs Chain is Live, habe ich dann einfach gedacht: Okay, der, der, der beste Weg, jetzt mal die Umpositionierung zu machen, ist mal ein komplett neues, neuer neue Kontext zu setzen mit dem Podcast. Und das hat sich halt einfach für mich jetzt auch so als der ähm, viel, viel, viel organische, uh, organischere Weg herausgestellt. Das heißt, auf YouTube mache ich weiterhin Fitness-Content. Ich mache auch sehr gerne so, so Bali-Reports zum Beispiel. Jetzt bringen wir raus, wo wir, wo eine Person einfach so von A bis Z die Kosten aufgelistet kriegt, so ein bisschen sieht, was abgeht, was man so machen kann. Das sind so Videos, die haben auch so eine gewisse Nachhaltigkeit. Das, heißt, das kann man auch noch in zwei Jahren gucken. Das mache ich gerne. Da habe ich jetzt auch die finanziellen Mittel, Geld in so Produktionen zu setzen, mit meinem Team überhaupt hier hinzukommen. einen Monat das Zeug zu filmen, ein bisschen zu skripten auch. Das ist, das ist erst jetzt auch wirklich möglich und deswegen bin ich eigentlich jetzt wirklich auch daran interessiert, ähm, auf allen Plattformen das Beste rauszuholen, was man kann und auf YouTube ist eben diese Realness einfach nicht gefragt und deswegen kann ich es jetzt auch weiterhin machen, YouTube, mit dem Bewusstsein, hey, ich habe einen Podcast, wo ich real bin, ich habe ein Buch rausgebracht, wo jeder... Genau weiß, was abgeht und was abgegangen ist. Und wer sich das für das interessiert, super. Und für die, die weiterhin äh, leichte Kost wollen, die sind einfach bei YouTube auch gut bedient. Ähm, das ist so, ja, das sind so ein bisschen die äh, Dynamiken, die sich jetzt so im Hintergrund die letzten Jahre bemerkbar gemacht haben.
2: Finde ich mega gut und ich habe auch von dir, ich glaube, war es ein Instagram-TV-Video oder so gesehen, da ging es genau darum, dass du gesagt hast, hey hier auf YouTube, das ist nicht real. Ne? Das ist halt nur ein Ausschnitt, den man hier zeigt. Jeder Influencer kann gar nicht real sein, weil du hast halt nicht 24 Stunden und trotzdem gibt es ja viele, ich sage mal, die zu YouTubern, Instagramer äh, ja aufschauen, weil sie halt, sage ich mal, nur die Sonnenseiten des, äh, des Lebens mitbekommen und du hast äh, da mal so einen Real Talk gemacht und hast gesagt halt, ey, glaubt glaubt nichts, glaubt auch nichts, was ich euch hier sage und das finde ich sehr gut, wenn ein Influencer, die eigentlich davon leben, dann sehr selbstkritisch sind und ähm, ja, wie du selbst gesagt hast, YouTube geht halt nicht so in die Tiefe und dann sagst, hey, hinterfrag das hier und äh, es gibt andere Medien wie Podcast, die sind vielleicht, da kann man mehr in die Tiefe gehen, aber auch das ist nicht zu 100 Prozent immer real, weil, keine Ahnung, also ist halt die Frage, ob man überhaupt generell 100 Prozent real nach außen sein kann, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Äh, ich glaube, man kann es so gut wie möglich versuchen, aber äh, du siehst halt immer nur einen Ausschnitt von der Person und ich glaube, viele Menschen da draußen nehmen sich halt so Vorbilder und gucken zu allen möglichen Leuten hoch, die was erreicht haben, Gary Vee, wie auch immer, aber man sieht halt immer nur den Ausschnitt. Das finde ich das ziemlich spannend, dass du äh, darüber dieses, dieses äh, Video gemacht hast.
1: Ja, das Thema Authentizität, ist ja das ist ja genau, mit dem beschäftige ich mich ja seit äh, drei Jahren, weil ich halt auch selbst für mich gemerkt habe, was Social Media eigentlich in deinem Hirn auslöst. Weil wir sind halt soziale Wesen. Das heißt, die, 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 die Plattformen, das Medium ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Es ist ja eigentlich gut, dass wir uns vernetzen können. Das Problem ist nur, ja. dass wir es nicht als Ergänzung sehen, sondern als Ersatz, dass, äh, wie, wie bei Supplements und Ernährung. <lacht> das heißt Leute glauben, dass sie durch Social Media zum Unternehmer werden können, ähm, was nicht stimmt, weil du musst trotzdem deine Hausaufgaben machen. Oder ich, ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich, ich, ich rante auch sehr gerne über Universität. Ähm, lohnt sich wirklich jetzt noch ein BWL-Abi zu machen oder irgendwie studieren zu gehen? Und, und auf der einen Seite weiß ich, dass ich damit einen ganz krassen und relevanten Punkt treffe. Auf der anderen Seite muss ich aber auch immer wieder mich selbst hinterfragen, ähm, wie nimmt jetzt das die, Mensch, die die Leute auf? Weil was ich nicht will, ist, dass die Leute denken, yo, ähm, ich muss nicht mehr studieren gehen und ich mache jetzt einfach Social Media, weil ich habe halt die Arbeit in die Bücher in die Research gesteckt. Wenn ich zum Beispiel an meine Fitnesskarriere denke, da habe ich halt einfach nächtelang äh, damit verbracht, Studien zu lesen und, und mir das beizubringen, wie man überhaupt eine Studie ähm, liest und, und weiß, ob das das Studienmodell passt, ob das überhaupt wirklich was Aussagekräftiges ist, ob da nicht einfach irgendein äh, das Studienmodell völlig äh, kacke ist und deswegen auch die, das Abstract und die, die Interpretation daraus gar nicht wirklich stimmt. Und das, 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 das lernst du halt auch in der Schule, in der Uni, wahrscheinlich sogar noch besser. Und ich habe halt wirklich immer Cherrypicking betrieben in diesem Bereich, aber immer nur das genommen, was mir wirklich auch was bringt. Aber dieser Skill, den kannst du nicht dokumentieren. Du kannst diese Arbeit, die ich da die Jahre gemacht habe, die kannst du nicht dokumentieren. Und deswegen, wenn ich jetzt sage, hey, geht nicht mehr zur Uni oder wenn ich sage, hey Leute, für was geht ihr eigentlich an die Uni, wenn ihr das theoretisch auch selbst alles holen könnt, dann ist es für die Leute einfach so, von außen so, yo, geil, ich mache jetzt auch ein bisschen, ich gehe jetzt auch auf den Blog und lese mal so ein paar vegane Artikel und dann bin ich der Experte und mache jetzt auch Ernährungscoaching. Nein, das ist eben genau das Problem. Darum hat man auch diesen Durchschnitt, der jetzt auch immer mehr, und das, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das würde mich dann auch wundern nehmen, mache nachher noch eine Folge bei euch, aber so diese digitale Nomaden, die, die werden jetzt halt auch, es ist die, also viele sterben halt auch weg, weil sie halt einfach in dieser Masse von Durchschnittlichkeit versinken, weil sie nicht gecheckt haben, dass dass es schlussendlich auch hier Arbeit bedeutet und, und, und du dich einfach auch mit dir selbst beschäftigen musst, für was du überhaupt wo du überhaupt Exzellenz an den Tag legen wirst. Wo möchtest du deine Weiserschaft äh, erreichen? Und deswegen ist es wichtig, und das will ich auch immer wieder, wieder äh, wiederholen, dass es, ich bin nicht selbstkritisch, ich, ich versuche eher selbstbewusst zu sein, mich immer selbst zu hinterfragen, die Bubble, in der ich bin. Und ich weiß es, ich noch nie, und da hast du recht, ich habe auch bei Podcasts noch nie eine Folge abgedreht, ohne vorher zu sagen, ich will, dass das die Leute hören. Das heißt, selbst ein Podcast, der zu 99% real ist, ist schlussendlich immer noch von mir ausgewählt. Das heißt, solange man diesen Content von sich aus publiziert, ist es immer noch eine Wahl. Das heißt, ich, wenn ich jetzt hier in einem Big Brother Haus wäre und man den ganzen Tag meine Scheiße sehen würde, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß nicht, ob man das noch sehe, ob ich das möchte, dass man das so real ist. Das heißt, man muss auch immer überlegen, eben, was ist die Intention schlussendlich? Ähm, start everything with the end in mind. Immer mit dem Ende anfangen. Und bei mir ist es halt einfach so, ich versuche halt den Leuten so real wie möglich, so real wie es in meinen Augen auch ähm, dienend und sinnvoll ist, das auf den Weg zu geben. Und das schlussendlich dann eben auch auf die verschiedenen Plattformen zu übertragen. Weil das ist halt etwas, was ich jahrelang auch, auch falsch gemacht habe. Ähm, du, und das sehe ich jeden Tag bei Leuten, die, die scheitern mit ihren ähm, Social Medias. Es ist halt, weil sie nicht verstehen, wie die Plattformen funktionieren, äh, das Nutzerverhalten nicht studieren. Und deswegen dann halt einfach auch nicht die äh, Resultate erzielen wie ihre ähm, Peers. Und deswegen, das sind alles so, ganz, so, so Bereiche, die man verstehen muss heutzutage weil vor sieben Jahren habe ich mit einem scheiß Camcorder YouTube-Videos gemacht, ohne sie zu schneiden, ohne sie zu colorgraden, ohne irgendwas Schickimicki-SEO-Optimierung und ich habe damit 100.000 Klicks, 50.000 Klicks gemacht, ich habe 3.000 Euro pro Monat mit Klicks gemacht, ich habe zum Teil 50.000 Euro in einem Jahr mit irgendwie Affiliates gemacht, das kannst du heute knicken, das ist heute nicht mehr möglich, wenn du nicht gerade Millionen von, von Reichweite hast und deswegen, der Markt verändert sich und die Leute müssen halt einfach schnell, schnell genug adaptieren, genauso wie die Unis, Universitäten heute viel schneller Informationen updaten müssen im Bereich Online-Marketing etc., wenn sie wirklich noch kompetitiv sein wollen mit dem ganzen Marketing. Ich sage jetzt nicht die Gurus, sondern die, die wirklich Plan haben. Also so zum Beispiel so ein Sam Owens, in meinen Augen weiß der mehr als viele von diesen ganzen ja. Referenten, die es da halt einfach so gibt.
0: Ich finde es geil, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich dieser fehlende Tiefgang, den man teilweise hat, weil viele junge Leute schauen natürlich auch einfach zu und sagen, ah, guck mal, der Misha macht jetzt das und ich muss einfach nur seine Routinen adaptieren und dann werde ich so wie ihr, äh, wie er. Dann hat man ja so dieses typische Problem irgendwie, ja, der, diese fehlerhafte Unterscheidung zwischen äh, Korrelation und Kausalität, weil du denkst so, ja, okay, ich muss einfach nur das machen, was Misha macht oder was die anderen hier machen und dann werde ich erfolgreich. Aber oft ist das, was du jetzt, jetzt zum Beispiel auch tust, eine Folge dessen was du vorher gemacht hast, was man aber nicht sieht. Und ich frage mich immer wieder oder wir fragen die ganzen Dinge, die halt im Hintergrund passieren, die jetzt nicht über Social Media, nicht über einen Podcast, nicht über YouTube äh, zu laufen, sich Wissen anzueignen, wirklich eine Expertise, eine Exzellenz anzueignen. Wie schaffst du das denn, das zu transportieren? Weil bei YouTube will das anscheinend ja zum Beispiel keiner so richtig haben, oder? Wenn ich das mal so sehe, die Leute wollen entertained werden, aber trotzdem willst du ja diesen Tiefgang transportieren. Wie schafft man es denn, da die Menschen mitzunehmen?
1: Ähm. Das ist eben jetzt die Frage: Wollen wir das überhaupt? Wollen wir überhaupt uns verantwortlich sehen dafür, wie Leute schlussendlich uns, weil, weil das ist das, was ich, was ich verstanden habe. Kennt ihr das aus der Schule noch? Dieses, wie hat das bei euch geheißen? Indianer Telefon.
0: Indianer Telefon, nee. Ich kenne das Oder einfach,
1: also wo du wo du an der einen Seite sagst, du die Susi hat. Ähm, hat Fahrrad ja, gefahren auf der anderen stille Seite kommt, sie hat dann Autounfall gehabt. Ja, stille Post, genau, sorry. Ja, ja. Stille Post, keine Ahnung, wie ich in die andere Telefon gekommen bin. Auf jeden Fall.
2: Klingt ähm, aber auch gut.
1: Ja, aber das ist ja genau das Ding, oder? Wir, wir können nicht garantieren, wie Leute unsere Informationen aufnehmen, verarbeiten und dann entsprechend auch wieder damit irgendwas machen. Das ist ja die, die größte Problematik, dass, dass, dass wir das nicht können. Und deswegen ist die Frage, wenn wir das nicht kontrollieren können, wenn wir uns damit abfinden, dass wir die Interpretation anderer Leute nicht kontrollieren können und deren ihre Handlungen, ist es denn für uns überhaupt zielführend, uns darauf zu fokussieren? Und meine Entscheidung ist, nein, ist es nicht. Ich habe keine Chance. Und jeder Gedanke damit, macht mich nur fertig. Und deswegen habe ich jetzt eine Lösung kreiert. Und zwar ist die Lösung, Sei einfach so authentisch wie möglich auf Social Media. So authentisch wie möglich. Rede über das, was dich wirklich begeistert, was dich wirklich berührt. Und, und wenn du kein Social Media machen willst im Inneren, dann musst du einfach kein Social Media machen und damit, mit dieser Authentizität garantierst du, dass du auch genau die richtigen Leute kriegst. Und die einzige Sache, die du da noch lernen musst, ist, dass diese Authentizität auch damit zusammenhängt, dass du Quantität nicht mehr wert ist. Das heißt, ob du jetzt einen Channel mit 100 Followern hast oder 100.000, ist scheißegal. Wenn das 100 Leute sind, die sich für deine Nische, für deine Special Interests interessieren, dann hast du 100 Leute. Oh Mann, wir können eh nicht mehr als 150 Leute richtig kennen. Hey, wenn du 100 Leute hast, die dich real finden, die, die deine real authentische Art geil finden, dann hast du es ja schon geschafft, in meinen Augen. Weil, wie gesagt, ich hat die Frage, ob du ein Business draus machen willst. noch, Aber 100 Leute ist ein guter Start, wenn du wirklich 100 real Connections hast, dann hast du schon mehr als eine Uschi, die 50.000 Follower hat, weil sie ihren Arsch den ganzen Tag zeigt. Oder vielleicht auch irgendwie ähm, ebenso so die youtuber die zum Teil dann halt unterhalten, solange sie unterhalten. Solange sie unterhalten werden. Aber wenn die nie ihr richtiges Gesicht zeigen und, und immer nur geliebt werden für, für das, was sie eigentlich nicht sind, dann setzen sie sich halt selbst eine Limitierung und einen Anker und an dem gehen sie dann irgendwann auch zugrunde, weil du dann irgendwann diesen, diese, diese, dieses Vakuum nicht mehr ähm, ausgleichen kannst und dich dann unterbewusst einfach irgendwann fragst, hey, wer bin ich überhaupt? Bin ich jetzt ich oder habe ich schon so lange investiert in meinen Anker, dass ich jetzt eigentlich selbst schon glaube, dass ich eigentlich jemand anderes bin? Und das ist halt so diese Gefährdung, die ich sehe, äh, was viele Leute falsch machen und deswegen, wenn du wirklich in einem Bereich, wenn du wirklich willst, dass die Leute dich als Hustler wahrnehmen und, und den Leuten beibringen willst, wie Social Media wirklich funktioniert, dann müsstest du das zu deiner Mission machen. Das heißt, du müsstest theoretisch jetzt, sagen wir jetzt mal Sascha, du hättest es Bock drauf, du müsstest sozusagen ein Videokonzept haben, wo du den Leuten deine, deine komplette ähm, Werdegang reverse-engineers. Also ich finde mhm. zum Beispiel Gary Vaynerchuk macht das schon ziemlich gut, weil er hat wirklich zeigt, dass er in diesen Meetings sitzt, die auch dokumentiert ähm, und, und auch immer wieder von seiner Vergangenheit redet, auch diese ganzen alten Sachen zeigt. Das heißt, er macht schon, bei ihm merkt man schon, dass er nicht einfach so in diesem Glashaus sitzt ähm, mit seinen 100 Mitarbeitern, weil er einfach mal so ein bisschen Social Media gemacht hat, sondern bei ihm merkt man schon, da ist einiges dran. Aber trotzdem ist es natürlich für jemand, der sich damit nicht länger als 10 Minuten beschäftigt, wie so mancher heutzutage mit seiner Aufmerksamkeitsspanne von acht Sekunden. Auch, auch so einer wird sich für Gary V. idealisieren und denken, hey, ich kann auch so werden. Und das ist halt ein Problem ähm, und mit dem müssen wir uns in meinen Augen aber nicht abgeben müssen, weil, wie gesagt, wir können es nicht beeinflussen, wir können nur das Beste für uns machen, was schlussendlich auch das Beste für die Leute ist, die es wirklich kratzt und interessiert.
2: ja. Da hast du jetzt ganz viele Themen angesprochen. Ich will auf eins zurückkommen und du hast, du hast es so schön gesagt, manche Mädels, die ihren Arsch in die Kamera halten oder halt auch Typen, die sich vor irgendwie teuren Autos stellen oder wie auch immer, um halt viele Likes zu bekommen. Ich kenne auch ein, zwei, die haben halt wirklich dann gesehen, okay, wenn ich, wenn ich da ein Bild habe, wo ich leicht bekleidet bin, das bekommt einfach mehr Likes. Und was ja evolutionär so bedingt ist, dass wir jedes Like sorgt dafür, dass wir so, so eine kleine Oxytocin, äh, so, so ein bisschen, so einen kleinen Schub bekommen. Ganz wenig, aber so ein bisschen. Und das heißt... Das sind ja diese, wir nennen es Sascha und ich es ganz, ganz gern die Eitelkeitsmetriken, die man befüllt. Ne? Also äh, die Metriken wie Follower und so weiter, die jetzt nicht unbedingt deinen Kühlschrank füllen. Aber äh, viele sagen, okay, ich mhm. brauche jetzt mehr Follower und und so weiter. Du, du bekommst hier den Oxytocin-Schub und Serotonin und so weiter. Und ähm, das Problem ist, je mehr du davon bekommst, desto mehr stumpfst du ab, desto mehr Be willst du wieder bekommen Und da bist du auf einmal in so einer Teufelsspirale und... Ähm, bist halt in diesem Social-Media-Game irgendwie wie gefangen, wenn du halt nicht sagst, ähm, okay, jetzt schaue ich mal von außen drauf und guck mal, was mache ich da eigentlich, ne? Also, wenn man den ganzen Tag irgendwie nur da drauf abhängt, um sich seine, wie so ein ich sag mal, wie so ein Junkie, der sich irgendwie seinen Schub wiederholen will. Und ähm, das gehört ja auch zu, zu The chainless life quasi, dass man halt die Ketten von allen möglichen durchbricht. Ne? Sei es Social Media, du hast ja auch selber gesagt, Social Media ist ja nicht nur schlecht, sondern hat auch ganz viele gute Sachen, sondern sich wirklich einfach mal die Dinge anschaut und guckt, wie funktionieren die, wie funktioniere ich eigentlich ähm, und was für einen Einfluss hat das auf mich, wenn ich zum Beispiel permanent auf Social Media bin, mich, mich vergleiche. Äh, ich glaube, es gibt diesen Satz, äh, der Vergleich ist des Glückes tot. Ne? Also wenn man sich permanent denkt, oh, der ist aber schon weiter und äh, die sind die ganze Zeit drum Reisen und die haben ein tolles Leben und so weiter ähm, und dann sitzt man davor, holt sich die ganze Zeit die Schübe, kommt aber nicht in die Umsetzung und dann hat man dieses, diese FOMO, Fear of Missing Auto, willst irgendwie alles machen, aber irgendwie machst du auch nichts und kommst in die Umsetzung. Deswegen, wir ganz oft bei bei unserer Zielgruppe, dass, dass äh, wir so viele Möglichkeiten heutzutage haben. Und dadurch sind wir wieder Gefangene, äh, weil, wir, weil wir nicht wissen, was nehmen wir jetzt wirklich wahr. Ähm, was sind so, so Dinge, die du noch äh, siehst, wo man sagt, okay, die könnte man eigentlich mal hinterfragen, ähm, wo du merkst, okay, die meisten Leute haben, haben da in dem Bezug noch nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, das, ja, mal sich tiefgründig angeschaut, sondern sind so ein bisschen... Mit Scheuklappen unterwegs.
1: Mhm. Ja, also eben, ich, ich kann halt auch nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich sehe halt, also mein Scope sind so Männer zwischen 18 und 34. Das ist so den Scope, den ich beobachte. Ich, ich, bin, ich bin raus bei Mädels, jungen Mädels und auch bei noch jüngeren Typen. Ich weiß nicht, was bei denen so abgeht. Ich weiß natürlich, dass es da extreme Ma M M Mega Märkte gibt, die natürlich da ganz gut mitmischen in der Kosmetikindustrie, äh, äh, Kardashians und der ganze Shit. Also, follow the money. Es ist halt, so wissen Sie, die, die, die Devise, wenn du halt mal guckst. Ähm, es ist halt schon krass, wie instrumentalisiert wir heutzutage werden. Also, es gibt ja immer noch Leute, die glauben, dass, ähm, dass, dass äh, Facebook ein Produkt ist, aber wir sind ein das Produkt von Facebook. Also wir sind das Produkt, unsere Daten, unsere Metrics, wie du auch vorher ja gesagt hast. Und unsere Metrics, unsere Likes und was wir selbst auch liken und was wir selbst auch geil finden, das bestimmt halt dann auch ähm, so ein bisschen, was die Leute oder die, die, die Big, die Big Player dann auch äh, uns wieder füttern. Und das ist halt, wie soll ich sagen? Es war früher, was hat die Werbeindustrie im Fernsehen, heute ist es halt Social Media, äh, die Dopaminsucht, äh, die, die Anerkennung, die hatten wir auch schon früher. Heute kriegen wir es einfach einfacher. Und, und deswegen von den Jugendlichen muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die schon ein echtes Problem haben werden. Aber das sagen ja alle, die ein bisschen älter sind und die Jugend wieder betrachten. Das ist, hat man ja früher zu mir auch gesagt, dass ich verloren bin mit meiner äh, Position. Deswegen, ich glaube, das ist etwas, das sich immer wiederholt. Ähm, wo ich halt einfach so... Das, das, das Wichtigste sehe, ist, dass man sich halt einfach bewusst wird, dass man immer nicht, also Social Media ist ja alleine nicht das Problem, sondern das Verlangen da nach, nach dieser Anerkennung. Und deswegen muss man sich halt einfach immer hinterfragen, will ich jetzt eigentlich hier kurzfristige Anerkennung oder möchte ich mich auf etwas fokussieren, was mir im Long Run wirklich auch was bringt, ob das jetzt finanziell ist oder hat eben auch intellektuelle Arbeit, wertebezogene Arbeit, ähm, was, was in meinen Augen eben auch ähm, so ein bisschen darauf zurückkommt, dass man sich halt wirklich auch manchmal entkoppeln muss. Also meine Devise, das ist auch das, was ich meinen Leuten immer empfehle, ist, macht mindestens zweimal im Jahr ein bis zwei Wochen komplett Social Media Detox also wirklich komplett, das ist, das ist bei mir jetzt seit 2017 Standard und es ist unglaublich, wie schwer es mir fällt, bevor ich es mache und wie unglaublich schwer es mir dann wieder fällt, anzufangen mit der Scheiße, weil nach zwei Wochen Social Media Break, du merkst einfach, wie geil eigentlich das Leben außerhalb dieser verdammten Bubble ist ich
2: hatte es, äh, ja. als ich ein halbes Jahr in Neuseeland im camper bin, rumgereist bin 2012 und äh, kein Smartphone hatte. Ich war permanent im Moment so und äh, total im Flow und die Zeit ist so schnell vergangen. Es war so geil.
1: Ja, Mann, das ist so unglaublich. Und das ist die, wenn du danach eben wieder zurückdenkst, du kommst halt auch sehr schnell wieder rein. Und ich will auch gar nicht leugnen, dass es das auch bei mir schlussendlich ähm, dieser dieser Reiz oder der zu einem Verlangen führt und dann eben auch zu dieser Gewohnheit wird täglich zu posten äh, weil man eben diese Likes kriegt dann auch ähm, das ist halt es ist halt so ein Cycle es ist halt so ein, so, ein, so ein vicious Cycle man muss sich dem bewusst werden und wenn man dem dessen nicht bewusst ist dann ist man halt ähm, ja, dann ist man halt einfach eine Nummer, eine Zahl, ein, ein Benutzer, ein Kunde und gleichzeitig ja. eben aber auch ein Produkt. Ähm, und es, ist halt, es ist halt so, klingt jetzt so, so hart, aber es war, glaube ich, schon immer so, dass die, die, die Leute, die oder so wie die Leute früher halt so vor dem Fernseher gesessen sind den ganzen Tag, so sind sie halt jetzt heute vor dem, vor dem Computer oder vor dem Handy und irgendwann wahrscheinlich dann mit der, mit der Brille und und, und, und den ganzen Tag dann nur noch in der Matrix. Und da müssen ja. wir dann gar keine AI mehr haben, die uns... Äh die uns killen will, weil wir selbst uns schon ihr ja, freiwillig ausliefern.
0: <lacht> <lacht> nur, nur war es früher natürlich nicht so leicht, man konnte nicht einfach durch den Fernseher steigen und sagen, ich bin jetzt selber Fernsehstar. Das heißt so, jeder kann jetzt so aus seinem Kinderzimmer heraus irgendwie selber sein eigenes Ding starten und was ja auch mega cool ist, aber du hast es ja schon eben gerade auch ein bisschen gesagt, so, das sind so diese, diese Cycles, man gewöhnt sich an, diese, an diesen Stoß und selbst du schaffst es auch nicht, da rauszukommen. Ich glaube, du hast das Wort auch mal irgendwie benutzt, hast gesagt irgendwie Walk over Water Complex oder so. Es kommt ja irgendwann auch der Punkt, den hatten wir nämlich auch, wo wir dachten, okay, wir sind so geile Typen jetzt hier. Guck mal, wir haben so viele, bei uns war es jetzt nicht Instagram in dem Fall, da sind das ist nicht unser Kanal, sondern wir waren in diesem Podcast-Bereich auf einmal richtige Megastars, jeder hat uns eingeladen, wir waren in den Charts und das hat uns so viel gegeben, dass wir dachten, ey, wir sind hier eigentlich die geilsten Typen. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde bei dir ist, wann hattest du diesen Moment, wo du gecheckt hast, scheiße, eigentlich betreibe ich hier ja auch nur ego wixerei vielleicht?
1: Ja, genau, Men mental masturbation ist es ja schon. Ähm, also ich merke das momentan eigentlich äh, immer wieder so in diesen Momenten, wo ich einfach merke, hey, ich, ich, ich poste jetzt hier was, um ähm, wieder, dass, dass Leute wieder was sehen von mir. Aber das ist so, ich will, dass man mich sieht. Ich will, dass man mich sieht. Ich will, dass man meine Message ähm, internalisiert. Aber ich, 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 ich mache es nicht mehr auf Kosten meiner Authentizität. Das heißt, ich... Ich war schon in der Schule immer der Typ, der im Mittelpunkt stehen wollte. Ich werte das nicht als negativ. Ich werte das als, also beziehungsweise ich werte es nicht. Das heißt, es ist, wie es ist. Ich bin ein Typ, der gerne im Mittelpunkt steht. Ich mache das Ganze mittlerweile sehr bewusst. Ich mache es zum Zweck, ähm, um Leute zu helfen, um Leuten diese, diese selbe Experience zu liefern, dass es schlussendlich eben, ich denke, so 80% aller Instagram-Accounts und, und, und Influencer, die, die sind eigentlich also ja, ist vielleicht hart jetzt, aber ich, ich sage, viele sind wirklich nicht dafür gemacht, denken, sie werden dafür gemacht, sind es aber eigentlich nicht im tiefsten Herzen, aber weil es halt momentan jeder macht, muss man es halt auch testen. Und ich sehe das mittlerweile sehr gut bei Leuten, die auf YouTube sind, die auf Instagram sind, ähm, machen die jetzt pure Selbstdarstellung, um irgendwas anderes zu kompensieren oder sind die wirklich daran interessiert, etwas weiterzugeben. Oder eben, was es natürlich auch gibt, die Leute, die ganz selbstbewusst auch wieder einfach Geld machen wollen. Aber Das ist also das ist auch so, ähm, in meinen Augen, ähm, für viele ist es verwerflich, für mich ist es so, eigentlich so immer noch, eigentlich immer noch besser als die Leute, die unbewusst denken, sie sind eigentlich dafür gemacht, so, so, so unbewusstes ähm, Handeln, weil das bringt dich halt wirklich, das ist halt wieder so dieses Rat Race, weißt, die Leute sagen so, raus aus dem Hamsterrad, aber wenn du dann halt ins Nächste springst, ohne es zu merken und dann die nächsten 20 Jahre irgendwie versuchst, was zu spinnen, weil das Ding ist, du könntest ja theoretisch so viel geile Sachen machen, die nicht auf Social Media sind. Also ich, ich, ich überlege mir das immer wieder. So, es gibt eigentlich so viele geile Berufe, so viele geile Orte, wo man arbeiten kann, mit so vielen geilen Leuten. Wieso muss man es eigentlich auf Social Media machen? Also ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich weiß einfach, dass ich, es, dass ich dafür geboren wurde. So sehe ich das. Ich, ich weiß einfach, dass ich das schon immer wollte, ich wollte schon immer gehört werden. Ähm, und das Wichtigste ist für mich gewesen 2017, da habe ich auch ein Video gemacht, Hippie-Story, ähm, habe ich äh, aus Versehen, kann man wirklich fast sagen, eine Hero's Dose ähm, Psilocybin Mushrooms gegessen ähm, am Strand von Costa Rica. Ähm, und das hat mir halt einfach so dieses, dieses komplette Ego-Dev gegeben. Da habe ich halt gecheckt, dass ich auf Kosten meiner Authentizität ähm, eigentlich nicht mehr, ich wollte nicht mehr irgendwas bewirken, nicht mehr was bewegen, ich bin von meinem Weg abgekommen, ich habe eigentlich sozusagen mich verstellt, um weiterhin ähm, erreichbar, um weiterhin in zu bleiben. Und das ist halt so eine Erkenntnis, die ich gemacht habe, die, die sehr schmerzhaft war. Ähm, die auch dazu geführt hat, dass ich eben mein komplettes Leben nochmal hinterfragt habe. Und also ich würde mal sagen, das hat, hat, ist das, was die meisten damit 40 erleben, wenn sie eine Midlife-Crisis haben. Aber dann hat wirklich eine, eine chronische, äh, chronischer Zustand. Bei mir war es halt wirklich nur so sechs Stunden Reality-Check. Und jetzt versuche ich halt wirklich jede jede Woche, jeden Monat, meinen Content nochmal selbst zu analysieren, zu gucken, hey, was habe ich mir eigentlich dabei überlegt? Und selbst heute, also ohne zu lügen, ich, ich merke auch jetzt noch die letzten sechs Monate, ich kann die genau die Videos, ich kann die genaue Videos zeigen, wo ich, wo ich nicht mit 100% Herz dabei war, wo ich eigentlich einfach ein Video machen wollte, damit ich auf jeden Fall eins bringe. Und genau den Shit mache ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt so mein, mein, mein Vorsatz für November. Nicht fürs neue Jahr, sondern für, für jetzt November. <lacht> mhm. Jetzt mit dem Buch auch einfach, weil das Buch hat mich jetzt einfach auch noch mal so ähm, selbst befreit davon, diese ganze... Das ist jetzt halt draußen. Und ich kann jetzt halt einfach nicht mehr gewissen Content produzieren jetzt für das Buch draußen. Es geht einfach nicht mehr. Weil das Buch ist einfach zu real. Es ist einfach zu hart. Und wenn ich jetzt da noch äh, weiterhin irgendwelche also weißt du, meine Leute sind so sensibel geworden, die mich jetzt schon länger verfolgen, die wissen auch, wenn ich was mache, was, was mir eigentlich keinen Bock macht. Die merken das vor mir manchmal. <lacht> ich
0: glaube glaub allgemein, dass die Leute ja. da sensibler geworden sind, ne? dass sie das inzwischen spüren, aber ja, okay, ja. machst du das aus tiefstem Herzen oder machst du, weil du mir irgendwas verkaufen willst und so weiter. Und Die, die Frage stell, stellen wir uns natürlich auch manchmal, tragen wir eigentlich eine Mitschuld, was das Ganze angeht, ne? weil wir natürlich einen gewissen Lifestyle nach außen hin zeigen und zeigen, was möglich ist. Gleichzeitig zeigt das den Menschen natürlich aber auch auf, hey, da bist du vielleicht jetzt gerade nicht. Also dieser Gap wird auf einmal spürbar, der vielleicht vorher gar nicht da war. Und das ist immer die Frage, schaffen wir damit quasi einen Schmerz, der vorher nicht da war? Das
2: öffnet so ein bisschen die Büchse der Pandora, sage ich immer.
1: Mmh. Also ganz ehrlich, oder? du? Du? Das ist so wie die Leute, die sagen, hey, äh, ich bin ja seit vier Jahren vegan, und mir dann so sagen, ja, beim Mischer, hey, beim, beim Reis, bei, auf den Reisfeldern werden auch Mäuse umgebracht. <lacht> Wenn, weißt du, das ist so ja, okay, aber irgendwo musst du ja anfangen, weil du, du hast ja immer noch Leute, die wegen dir Legacy machen irgendwann oder wegen dir ihr, endlich, endlich ihr Ding durchziehen oder eben auch nomadisch sind. Und es ist ja nicht dein Fehler, dass Leute dein Content gucken und, 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 sich, ähm, und sich davon sozusagen Brainwashen lassen. Also ich, ich verstehe ich versteh schon, was du meinst, aber du musst halt auch immer gucken, was eben... Was, was machst du wirklich von dir aus gerne? Und das ist ja deine, dein Geschenk, das ist ja deine Blume, das ist ja der Purpose of the change Life. Also in, in, in so kurz paar Sätzen, es geht mir darum, dass jeder Mensch versteht, dass Selbstverwirklichung kein Luxusgut ist, kein Traum ist und schon gar nicht irgendwie so ein Märchen ist, was man aus zynischen, in zynischem äh, Mund würde man dann so sagen, ja, ja, die, die, die Selbstverwirklicher oder jemand, der so äh, bei meinem Buch geschrieben hat, das Review, so ja, das ist nicht für jeden. Ich sage, so, hey, Selbstverwirklichung kann jeder. Es ist ein menschliches Bedürfnis. Es ist ein menschliches Bedürfnis, aber wir müssen dafür arbeiten. Und wenn wir ähm, das mal verstanden haben, dann wissen wir auch, dass wir eigentlich nichts falsch machen können, solange wir an uns an unseren Werten äh, arbeiten, unsere Tugend schlussendlich auch anerkennen und daraus dann wirklich das Beste machen und die Leute, die dann halt das noch nicht checken, die sind halt noch nicht so weit. Das ist, das ist, halt, das ist halt eine Bewusstseinsstufe, die noch nicht zulässt, dass diese Leute über diesen Tellerrand hinaus gucken können und das wäre halt so, als würdest du jetzt für alle Leute warten, ähm, als hätte man das iPhone erst rausgebracht, wenn der letzte äh, Rentner gestorben wäre, ähm, der kein Bock aufs iPhone hatte. Du musst halt den Fortschritt nach vorne bringen. Weißt du? Wir sind halt die Generation, die wir sind halt die erste Generation, die auch, weißt du, wir reden jetzt die ganze Zeit so voll, so, boah, alles ist so schlimm und so. Aber hey, wir sind die erste Generation, die aber auch geile Leute, wirklich, weißt du, so Vorbilder hat, also so, so so Männer, die auch über ihre Gefühle auf Social Media sprechen, die auch die auch offen sind, die Verletzlichkeit zeigen, die Männer inspirieren auch endlich mal aus diesem stereotypischen Oh Mann darf nicht weinen, Mann darf nicht, äh, Mann darf nur so ähm, gefühlslos und und alles mögliche. Also wir wir haben auch eine riesen Chance hier, dass wir dann eben auch mit unserer Generation mal äh, Kinder haben die wir dann auch wirklich in den Arm nehmen können, als, als, als Väter auch umarmen können. Hey, ich liebe dich, Sohn. Weißt du, das, das, was unsere Väter und unsere Großväter wahrscheinlich alle noch nicht hatten, weil es einfach noch äh, nicht da war. Und wir können jetzt auf großer Skala mit Videos, mit Content, Game Changes zum Beispiel auch, äh, mit, dem, mit der wiegen Message, wir können es halt jetzt einfach im Bigger in, in, in viel größeren dimensionen bewegen und deswegen ich, ich gucke lieber auf das ich gucke lieber auf die chancen als auf die probleme die es nebenbei noch so gibt weil wenn du das machst dann kommst du eben genau wieder nicht äh, nach vorne weil du bist ja dann wieder ähm, du bist ja dann wieder eigentlich so damit beschäftigt fehler zu vermeiden probleme zu vermeiden statt eine vision anzusteuern und die Fehler eigentlich als Bedingung zu sehen und die und die Probleme. Also es sind alles Bedingungen, die wir jetzt nehmen und über, als, als Hürde überschreiten und, und so, damit auch eben auch lernen können, auch diesen Leuten dann irgendwann zu helfen. Also ich bin mir sicher, das ist auch für Leute, die jetzt fünf Jahre lang ähm, eben sich vielleicht so ein bisschen blenden lassen haben, dass auch die irgendwann auf die Welt kommen, weil auch die müssen ja diesen Prozess durchleben und merken, hey, shit, es ist eben doch nicht so einfach oder ich bin eigentlich doch nicht dafür gemacht. Aber jetzt weiß ich was, ich, was ich will. Und das ist das, was ich auch in meinem Mentoring immer wieder sehe. Das sind Momente, wo Leute sich bei mir gemeldet haben, weil sie mit ihrem Job unglücklich sind, weil sie es scheiße finden, ähm, zum Beispiel bei der Polizei zu arbeiten und, und, und eigentlich weg wollen dort. Und nach vier Wochen Mentoring dann merken, hey, eigentlich war das Problem bei mir. Eigentlich habe ich den geilsten Job bei der Polizei... und mit meinen Werten kann ich auch sehr viel verändern... in meiner kleinen, ähm, in meinem kleinen ähm, Spektrum... in meinem kleinen Ökosystem... bin ich die Inspiration für andere... also das heißt, wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es läuft scheiße... dann laufe ich nicht einfach weg... sondern ich bleibe hier... Und zeige jetzt den Leuten, wie man es eigentlich machen soll. Und, und dann hast du eine Person, die vor vier Wochen noch noch, noch unglücklich war und jetzt nicht in Bali chillt, wie, weil das macht nicht jeder. Nicht jeder will in Bali chillen. und so ein scheiß Internet haben, wie ich jetzt gerade. Okay. <lacht> sondern, sondern es gibt auch Leute, die wollen zu Hause sein, die wollen Netflix gucken, die wollen einen geregelten Tag, von denen gibt es viele ganz viele Leute, meine Mutter sagt das immer wieder, sie sagt, hey, ich ganz ehrlich, das, was du machst, das interessiert mich wirklich, ich könnte das nie machen, ich, ich, ich finde es so wie mein Leben, es ist geil. Die geht einmal pro Jahr in, in die Alpen, in die Schweiz, einmal pro Jahr nach Spanien, that's it, das ist ihr Ding und sie weiß das und das ist, für, für sie ist es wichtiger und das ist, das ist glaube ich, so ein bisschen der, der ähm, Weg, den wir gehen müssen, nach vorne gucken und die Chancen sehen, die wir äh, jeden Tag auch auf dem Silbertablett serviert kriegen.
2: Ja, und ich glaube, wir haben äh, heutzutage einiges an Chancen. Äh, du, hast, du hast es angesprochen, Selbstverwirklichung ist kein Märchen. Also du sagst, okay, es ist für jeden möglich, möglich und es ist auch ein, so, ein Bedürfnis der Menschen. Und ich glaube, ich glaube es auch. Ich glaube, in den letzten Jahren ist jetzt so viel passiert in dem Bereich, weil wir auf einmal diese äh, Bedürfnisse, die da vorkommen, äh, gestillt haben. Ne? Also ähm, es gibt ja diese Bedürfnispyramide nach Maslow. Äh, da sind zum Beispiel Sicherheitsbedürfnisse irgendwo weiter unten an, angesiedelt. Und wenn ich jetzt mal meine eigene Familie mir anschaue ähm, und die letzten meine meine Omas vor letztes oder vorletztes Jahr mit 102 gestorben also sie hat das gesamte Jahrhundert fast mitbekommen und was sie da durchgemacht hat ne, Erster Weltkrieg Zweiter Weltkrieg Hyperinflation ähm, was alles passiert ist dann ähm, kalter kalter Krieg meine Mutter kommt aus Ost dem Osten mein Vater im Westen meine Mutter hat ganz oft äh, da auch im Osten äh, Dinge erlebt die jetzt äh, nicht dieses Sicherheitsbedürfnis ansprechen das heißt es ist jetzt erst an der Zeit, wo man sich um diese Dinge kümmern kann. Und jetzt beschäftigt sie sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung und hört Podcasts und so weiter und denkt, krass, das war alles damals noch gar nicht möglich. Und ähm, ich glaube, es müssen halt erstmal diese Grundbedürfnisse äh, gestillt sein, wie ja, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse und so weiter, bevor man sich selbst verwirklichen kann. Aber es ist halt eben, eben möglich. Und wie du so schön gesagt hast, manche sehen das noch nicht, weil sie noch nicht... Ich sag mal, du, du musst halt die Stufen nacheinander gehen. Du kannst nicht mit einem Sprung direkt zur Selbstverwirklichung springen, sondern man muss so diese Stufen durchmachen. Und wir kennen diese Kommentare, wie jetzt bei deinem Buch oder äh, unter dem Podcast, wenn dann jemand sagt, ah, das ist doch nur für eine Elite möglich oder keine Ahnung was. Äh, ja, nee, das stimmt nicht, Es ist für jeden möglich. Aber man muss halt diese Steps machen. Und das ist jetzt, äh, du kannst diesen Berg nicht mit einem Schritt besteigen, sondern es sind halt kleine Schritte und davon viele so. Und äh, ich glaube, genau. das ist nochmal wichtig zu sagen.
1: Genau, also die Maslow-Pyramide habe ich auch als Vorbild genommen für meine Pyramide. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt. Ich habe, ich habe die Chain-is-Life-Pyramide. Hey, welche, welche Stufen machst also, du da so? Ja, also das Ding ist ja, die, was macht die Maslow-Pyramide? Sie, sie zeigt übrigens, Maslow ist einer meiner größten Mentoren. Also ich habe alles von ihm studiert. Und wenn ihr mal seine Bücher lest und, und seht, was, was die, ähm, was die ähm, Upside sind von Selbstverwirklichung, also was mit dir passiert wenn du dich selbst verwirklichst. Und das, und das, das fängt in dem Moment an, wo du es machst, nicht erst, wenn du es gemacht hast irgendwann und stirbst, sondern schon bereits in dem Moment, wo du das Gefühl kriegst, hey, ich bin jetzt genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da, deswegen, die Selbstverwirklichung bringt dich, das ist die Ultimative, also wenn es eine Form von Glück gibt, ewiges Glück oder de, wie, wie man das nennt in diesen ganzen äh, Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, so Glück und Erfolg, dann ist es die dann ist es die Selbstverwirklichung, weil du halt einfach auf, du, du willst, wenn du selbstverwirklich bist, das Beste für die Mitmenschen, du guckst nicht mehr auf dich, du bist bereits voll, das Glas, das Glas ist voll und überläuft, du kannst gar nicht anders als deine, 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 deine Gifts, deine, deine Geschenke jemand anderem geben, weil du es nicht mehr halten kannst, ich kann nicht mehr mehr haben, ich kann nicht mehr mehr haben, ich muss es, ich muss es weitergeben, mein Glück, und deswegen ist es auch wichtig, dass man diesen gesunden Egoismus pflegt. Und genau deswegen habe ich die Pyramide entworfen, weil die, 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 die messer pyramide zeigt eigentlich das Was auf. Also das Was kommt zuerst. Zuerst die Grundbedürfnisse oder dann die Sicherheit, dann die Sozialbedürfnisse. Das, heißt, das, ist, das ist das Was. Und ich habe jetzt versucht, das Wie mit meiner Pyramide darzustellen. Das heißt, wie machen wir das im, im Jahre 2019? Und da ist halt auf der ersten Stufe, damit du überhaupt in das Game kommst, damit du überhaupt in das Game kommst, wo du mitsprechen und mitreden darfst, dass du mal deine persönliche Fitness und Gesundheit, deine Ernährung und dein Schlaf in einen, in, in den Griff kriegst. Dass du einen gesunden Körper hast, dass dein, weil wenn du das nicht wenn du das nicht an den Tisch bringst, dann musst du deine Chips gar nicht erst irgendwo hinsetzen, weil es wird dir nichts bringen. Es wird dich, es wird dich mittelfristig ruinieren, du wirst irgendwann krank werden, du wirst irgendwann und, und, und du bist auch im Moment bereits nicht in der Lage, die Höchstleistung zu erbringen. Also wenn es eines, ein Neurohacker Supplement gibt, dann ist es guter Schlaf. Nicht irgendwie irgendwelche Pillen, sondern guter Schlaf hat bei allen Gruppen von Menschen gezeigt, dass es eben die kognitive Fähigkeit massiv verbessert, plus natürlich Fitness, weil du damit einfach bis 70, 80 Jahre lang auf jeden Fall ähm, sehr schwere Herzkrankheiten und, und, und Diabetesrisiko auf ein Minimum reduzierst, Ernährung, weil es dich einfach auch wieder hier kognitiv fit hält, das ist, das ist so der, der Base, Baseline. Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du das nicht schaffst, dann wird es sehr, sehr, sehr schwer für dich überhaupt auf die nächste Stufe zu kommen und die nächste Stufe ist eigentlich so ein bisschen interconnected, das ist die, äh, selbst, dein Selbstbild und das Selbstbewusstsein. Das ist natürlich das, worum sich mein Buch im größten Teil dreht, weil das halt ähm, auf der... Also jetzt würde natürlich ein Kritiker würde jetzt sagen, oder viele würden jetzt vielleicht sagen, ja, aber Mischa, zuerst kommt doch der meint der muss doch das zuerst verstehen, dass du, ähm, dass du dich fit hältst. Wieso, wieso nicht zuerst die Persönlichkeitsentwicklung? Und ich habe mir über diese Frage lange Gedanken gemacht, aber bei mir ist es halt so, sag mal einer Person, der es richtig rotzig und schlecht geht. Sag dir einfach mal so, hey, komm, jetzt fühl dich mal besser, komm, jetzt mach mal was an dir, komm jetzt, 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 mach mal, jetzt meditieren wir mal. Das, das wird der Person weniger bringen, als wenn du sie einmal durch ein geiles Workout durchbringst. Wenn du einer Person einmal zeigst, wie sie es schafft, ihren Körper zu aktivieren. Das ist so... Du kannst du kannst die Software eines Computers nicht verändern, wenn du wenn der wenn das Netzteil nicht da ist und, und der Computer nicht mal anlässt. Das heißt, du musst zuerst den Computer, die Hardware mal aktivieren, und dann kannst du anfangen ähm, mit, dem, mit dem ganzen Ding. Deswegen nehme ich auch keine Kunden ähm, bei mir an in meinem Mentoring, die nicht mindestens, mindestens ein, ein, ein Mindestmaß an physischer Aktivität mit sich bringen und, und, und schon ein bisschen wissen, weil sonst weiß ich, dass ich mit den Leuten die müssen zuerst mal mein Science statics machen, mein Fitnessprogramm einfach mal ein paar Monate. Also Sie mal wenigstens so grundlegende Verständnis haben, was eigentlich ihr Körper, äh, wie wichtig das ist. Und wenn du das erstmal hast, die ersten zwei Levels, das ist so diese 80-20-Regel, dann hast du eigentlich eh schon, dann bist du schon 90 der Menschen voraus, weil die meisten Leute sind nicht selbstbewusst, die meisten Leute haben ein falsches Selbstbild von sich, wissen nicht, wer sie sind, sind nicht authentisch. Und dann kannst du anfangen, Kontakte zu knüpfen, Netzwerken, sozial, eine geile Freundin finden, geile Freunde. Das ist dort, wo es dann auch wirklich diese geilen Kontakte gibt, oder so wie ihr euch sicher auch gefunden habt aus diesem Grund, weil ihr halt einfach auch real wart, euch nicht irgendwie verstellen musstet und jetzt auch Geschäftspartner sind, seid euch nicht verstreitet und, 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 und eben auch eine, eine, eine geile Beziehung habt. Das ist in meinen Augen erst möglich, wenn du zuerst mal selbst weißt, wer du bist. Dieses, dieser Spruch, du bist die fünf Leute in deinem Umfeld, das stimmt, das, ist, das, ist, das stimmt, aber du verbringst am meisten Zeit mit dir selbst. Das heißt, du musst zuerst du selbst mal mit dir klarkommen, weil dann ziehst du auch die richtigen Leute in dein Umfeld, automatisch. Das ist dann inevitable. Das ist Geht gar nicht mehr anders. Und wenn du das mal hast, dann macht es dann auch Spaß Businesses zu gründen, einen Job zu suchen, Karriere zu machen. Das ist dann das vierte Level. Das ist dieses Job, Business, Karriere-Ding. Ähm, einfach, einfach so wirklich auch Geld verdienen. Und wenn du das mal hast und lange genug gemacht hast in dieser Kombination, dann ist die Selbstverwirklichung unvermeidbar auch wieder. Aber mhm. die kommt dann einfach automatisch. Das sind so die fünf Levels. Das heißt, ich habe eigentlich ähnliche Struktur gewählt, auch als Pyramide und zu oberst ist auch die Selbstverwirklichung, aber es ist halt nicht auf die Grundbedürfnisse ausgelegt, ähm, weil das, das wissen wir jetzt, sondern eher so, wie schaffst du es denn am besten heute da hochzukommen? Mit welchen, mit welchen Maßnahmen? Wie musst du priorisieren
2: sozusagen? Und was musst du zuerst einen Fokus legen? Quasi Das Update 2019 finde ich richtig geil, auch gerade ähm, noch mal die Bilder, die du gebracht hast. Ne? Also man braucht die Hardware, den Körper, um dann als nächstes in die Software, also das, das Mindset zu gehen und äh, darauf aufbauen kann man dann tolle Beziehungen haben, ein geiles Business oder einen Job. Und äh, dann
0: kommt das Thema Selbstverwirklichung. Mega geil. So, jetzt muss ich aber der Bad Cop an der Stelle sein, weil ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, Misha, klingt alles cool. Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. So, und da sind wir nämlich in, mal auch wirklich bei, bei deinem Motto, und zwar The Chainless Life. Es sind da anscheinend Ketten, die uns auch davon abhalten, diese Stufen zu gehen, die nächsten Schritte zu gehen. Und die Frage ist jetzt doch vor allem, was Also zuallererst stelle ich dir die Frage, die du als letztes in deinem Podcast immer stellst, und das ist, was bedeutet für dich überhaupt das Chainless Life? Und danach will ich mal wissen, wie lösen wir uns von den Chains und welche sind es?
1: Mhm. Also wenn du das Buch, äh, wenn du die, den ersten Teil des Buchs gelesen hättest, dann wüsstest du es, weil da äh, erkläre ich, wie ich es sehe. Für mich ist Chainless Sein alles und für mich ist Chainless Sein nichts. Es ist alles, weil genau dann, wenn du es bist, geht's los. Erst dann geht es los mit dieser, mit, dieser, mit dieser Selbstverwirklichung. Erst dann kannst du es erreichen, wenn du dich von den Ketten gelöst hast. Und es ist nichts, solange du nicht verstehst, dass du in einem Gefängnis bist. Solange du nicht verstehst, dass die Chains dich limitieren. Das heißt, du, du kommst unmöglich auf, aus diesem Level ähm, Selbstbewusstsein und Selbstbild. Da kommst du nicht raus, ohne die Chains zu breaken. Das ist, das ist schon mal ganz wichtig zu verstehen. Also du kannst dir was vorspielen, du kannst sehr viel Geld verdienen, sehr reich werden, brutalen Erfolg von außen haben. Du wirst es nicht fühlen, als diese Glücklichkeit, als dieses zufriedene Gefühl, was es eben wirklich ist, wenn man selbstwirklich ist. Du wirst immer paranoid bleiben, du wirst immer im Hinterkopf haben, dass es irgendwie schief gehen könnte, dass es irgendwas gibt. Es werden immer wieder ähm, Sachen zusammenbrechen und deswegen sind die Chains bei mir ganz klar so aufgeteilt, dass wir eigentlich gar keine Probleme hätten, hätten wir nicht unsere Inner Chains. Das heißt, dieses soziale Media, über das wir jetzt geredet haben oder die Gesellschaft, Oder habe ich mich auch lange damit beschäftigt, bin ja auch staatenlos seit zwei Jahren, ähm, nicht, weil ich das Gefühl habe, dass der Staat schlecht ist, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, davon profitiere, den Staat als Restaurant zu betrachten oder als, als Laden, als Supermarkt. Und es gibt verschiedene ähm, Angebote und ich kann mich halt entscheiden, oder diese Flattentheorie, die auch Christoph Heuermann so vertritt, finde ich sehr geil. Und auch, das, und, und auch schlussendlich unser Umfeld ist nicht eine Chain, wenn wir uns nicht mit unserem eigenen scheiß Ego die ganze Zeit identifizieren würden. Das heißt, diese 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 Comfort Zone, diese Angst, die uns zusätzlich dazu bringt, äh, gar nicht erst zu handeln, die uns immer wieder auch das Gefühl gibt, wir schaffen es nicht, weil ähm, eben, wie du so schön gesagt hast, aber dann, aber dann, aber wieso nicht ich? Oder es ist nicht für jeden möglich. Das ist ja alles wieder eine, eine Story, die du erzählst. Es sind limitierende Glaubenssätze, basierend auf deinen Eltern, ihren Glaubenssätzen oder Großeltern oder vielleicht auch Konventionen, die ganz tief in dich rein doktoriert wurden, dass du einfach irgendwann das Gefühl kriegst, es ist wahr, Das ist ein Filter, mit dem du jeden Tag aufstehst und, und, und wieder ins Bett gehst. Und deswegen eben auch, du weißt nicht, was du nicht weißt. Und das ist eigentlich die heftigste Erkenntnis, die du machen kannst. Also Es gibt auch Leute, die sagen, ich weiß alles. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Das kann man auch sagen. Aber du weißt nicht, was du nicht weißt. Und diese Erkenntnis zeigt halt einfach, dass du nie in der Lage sein wirst, ein geiles Leben zu führen, wenn du dich nicht jeden Tag kritisch selbst hinterfragst und einfach auch anfängst, Experimente mit dir zu machen. Und das ist eben so dieses Ding. Und also sich selbst auch ein bisschen ähm, testen, sich selbst auch mal so ein bisschen hinterfragen. Journaling ist zum Beispiel eine ganz krasse Sache, die jedem Zweifler einfach auch mal die Augen öffnen würde. Wenn er einfach jeder Zweifler und jeder, und jeder Zyniker mal anfangen würde, seine eigenen Gedanken aufzuschreiben über ein paar Monate und dann sehen würde, was, wohin ihn das eigentlich bringt. Weil das ist ja das Ding. Du musst das im Kopf, deine Stimme im Kopf. Die ist, die ist so subtil, das, dein Ego ist so subtil, das macht es, das, das fickt den ganzen Tag mit dir. Du hast den ganzen Tag eine Stimme, die zu dir redet und es gibt ja die Leute, die haben dieses Torett und dann manchmal sagen sie das laut raus und, und das ist dann so unangenehm, aber hey, genau diese Stimme hast du den ganzen Tag eigentlich in dir. Die, 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 die sagt dir, dass du ein Verlierer bist, dass ein anderer Typ krasser ist, dass deine Freundin vielleicht äh, mit dir Schluss macht oder einen anderen Typen hat, dass du vielleicht broke bist in fünf Jahren, dass die Wirtschaft kollabiert. Das ist immer eine Stimme, immer eine Story. Und sobald du mit dieser Story verschmelzt, bist du halt im Arsch, auf gut Deutsch. Dann bist du halt nicht mehr in der Realität, sondern du bist in deinem kleinen Verstand gefangen, in den Ketten deines eigenen Egos und, und deswegen ist es, es, ist, es hängt alles miteinander zusammen und deswegen ist auch dieser äh, erste Teil im Buch so ein bisschen diesen Chains gewidmet, weil ich einfach verstehen will dass, äh, oder den Leuten zu verstehen geben will, dass es ähm, die Lösung nicht da draußen irgendwo zu finden sein wird, dass Chains live eigentlich nichts heißt, solange du nicht bei dir anfängst und eben dann auch diesen Weg gehst. Also das ist halt, es ist halt die bittere Wahrheit, es, ist, es tut halt weh, es muss weh tun und wenn du das erstmal alles anerkennst, dann geht es wieder weiter. Und, und das ist halt, glaube ich, das, was die meisten Zweifler nicht schaffen, über ihren eigenen Schatten zu springen und ihr Ego wirklich mal abzulegen. Und ja, eben, es gibt ja diverse Methoden, die man äh, machen kann oder wie man sich daraus ähm, lösen kann.
0: Das wäre jetzt auch mal eine Frage, ist... kann, kann, ich selber, kann ich selber diese Ketten sprengen? Wenn du sagst, ich weiß, dass ich nichts weiß, dann brauche ich eigentlich ja so ein bisschen die Außensicht, lieferst du quasi mit dem Buch auch so ein bisschen die Möglichkeit, quasi die richtigen Fragen zu stellen? Weil ich weiß ja sonst gar nicht, welche Fragen soll ich mir stellen?
1: Mhm. Also ich habe im zweiten Teil des Buchs habe ich äh, diverse Fragen drin. Äh, es, das, der zweite Teil des Buchs baut auch darauf aus, dass du jedes Kapitel reflektierst in Journals. Dass ich, ich, das ist, Reflexion ist halt so in meinen Augen einer der äh, Sachen, die man in der Schule dir nie beigebracht hat. Aber eigentlich hätte das ganz klar im Curriculum drin sein müssen. <lacht> so, Selbstreflexion. Ja. Und da fängt es halt an. Es fängt halt damit an, weil wenn du immer, Leute reden ja immer von Selbstbewusstsein. Aber selbstbewusst kannst du halt nur werden, wenn du dich reflektierst. Und deswegen ist, ist, ist es wirklich darauf ausgebaut, dass du wirklich dich selbst hinterfragst mit Fragen. Ja, klar, Fragen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch so, so Fragebögen bei, für, für, für meine Kunden, das sind dann zum Teil so 48 Fragen, die ich aber erst in einem späteren Zeitpunkt überhaupt stellen kann, weil wenn du diese Fragen jetzt lesen würdest, ohne zuerst ähm, deine Chains zu reflektieren, oder woher kommt eigentlich diese Angst, woher kommt eigentlich diese Konditionierung, wenn du das selbst nicht rausfindest, dann wirst du halt, dann wirst du halt immer wieder zurückgeworfen. Du wirst halt immer wieder in diesen Punkt kommen, wo du ähm, wo, wo du jemand anderen eben brauchst. Genau, das ist ja das Ding. Du brauchst dann jemand anderen, der dir sagt, nein, das ist nicht so. Und ich weiß nicht, ob du dich mal mit ähm, Psychoanalyse auseinandergesetzt hast, aber schlussendlich mache ich eigentlich nichts anderes, als dieses Konzept so ein bisschen auf den Leser abzuwälzen. Das heißt, ja, du kannst natürlich auch zu einem, Du äh, kannst auch Psychoanalyse zu, zu einem gehen und der fragt dich dann Fragen, ähm, bis du selbst auf die Lösung kommst. Aber es funktioniert halt in meinen Augen sogar noch besser, wenn du nicht, wenn, wenn du mit Untervorbehalt übrigens, wenn du natürlich psychisch nicht krank bist. Das will ich halt immer an dieser Stelle sagen. Also ich bin kein Psycho-Psychiater. Ähm, ich ich, ich habe keine Ausbildung als Psychologe gemacht. Not my, not my game. Also wenn du psychisch gesund bist, dann solltest du es eigentlich auch schaffen, deine eigene Vergangenheit zu reframen anhand von gezielten Fragestellungen. Und wenn du es mit dem Buch nicht schaffst, dann kannst du dich auch bei mir melden. Wie gesagt, ich arbeite auch mit Leuten in 1-zu-1-Coachings. Das ist meine, meine, meine Passion, würde ich jetzt mal so sagen. einfach. Und wenn du das erstmal geschafft hast, selbst auf die Antwort zu kommen, dann ist es nachhaltige Veränderung. Und das ist das, was ich gemerkt habe. Und deswegen bin ich auch kein Fan von... von ähm, Seminaren, wo man dir erzählt, wie es läuft. Deswegen ist auch das Buch natürlich mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, wenn du nur das Buch liest, ohne die Aufgaben zu machen, dann ist es schlussendlich leider auch nicht das, was es sein könnte. Und ich kenne das. Ich habe auch schon Bücher gelesen und die Aufgaben nicht gemacht. Deswegen, ich weiß, wie verdammt verlockend es ist, einfach weiterzulesen und die Aufgabe nicht zu machen. Aber wenn du die Aufgabe machst und selbst auf die Lösung kommst, das hat man auch herausgefunden. Deswegen ist die Psychoanalyse auch so, so ähm, beliebt. Bei dem Psychologen und bei den Psychiatern ist, wenn der, wenn der ähm, Patient selbst drauf kommt und sich die Fragen selbst beantwortet, dann ist die Nachhaltigkeit um einiges besser, als wenn du zuerst ihm das irgendwie vorkauen musst, was er jetzt denken soll über das. das, ist, das, 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 das er versteht es rational, er versteht es, aber es, es, es ändert nichts an seiner Gefühlswelt es ist so, wie wenn du einer Person, die depressiv ist, die wirklich Depression hat, erzählst, hey, geh doch mal Sport machen, komm, mach mal was jetzt, komm, du komm mal ein bisschen raus. Das das ist, das ist ein biochemisches äh, Prozess in deinem Kopf, ob du, ob, du ob du depressiv bist oder nicht. Da kannst du, da kannst du der Person, das, in dem Moment machst du es noch, noch schlimmer, weil du die Gefühle dieser Person nicht mal validierst. Das heißt, du gibst ihr das Gefühl, dass sie, dass sie krank ist, dass sie, dass, sie, dass sie hoffnungslos am Arsch ist, weil sie doch eigentlich wissen müsste, was, was, äh, was ja. gut ist. Und sie weiß auch, was gut ist, aber es ja. <lacht> geht halt trotzdem nicht.
0: Ich finde es halt geil, dass du ja. die, die Psychoanalyse auch ansprichst von, im Grunde haben ja von Sigmund Freud begründet und der hat ja dann auch gesagt, dass wir eigentlich sowas haben, was uns dann schützt und das ist die Amnesie, also das Vergessen vielleicht sogar der Ursache des Ganzen. Das heißt, wir haben da eine Ursache in uns, warum wir uns so verhalten, wie wir heute sind, aber um uns selbst davor zu schützen, uns damit wieder zu konfrontieren, vergessen wir das. Aber es ist halt nur abgelegt irgendwo bei uns im Gehirn, irgendwo im Unterbewusstsein ganz tief und jetzt gibt es halt Methoden, da wieder ranzukommen und man muss selber diese Selbsterkenntnis haben, die aber ja. auch sehr, sehr schmerzhaft sein kann vielleicht magst du einmal mit uns teilen, hattest du, kannst du dich erinnern, so der Moment, wo du so diese Selbsterkenntnis hattest, shit, irgendwas läuft hier ganz falsch?
1: Ähm, ja, ähm, ich, ich nenne, ich habe es ja die Metanoia, nenne ich es. Also diese neue Lebensweltanschauung, Lebenserfassung, mhm. basierend auf, auf, dieser, auf diesem einen Moment. Ähm, ich, ich, ich war schon immer, also ich muss sagen, das ist jetzt halt ein bisschen deep, das ist schon fast ein bisschen zu advanced, aber du hast ja auch Leute mit, mit du hast ja eine genetische Prädisposition und, und, und genetische Stärken, Charakterstärken und ich war halt immer schon, ich würde jetzt mal sagen, einer meiner Stärken war, dass ich schon immer selbstbewusst war, nicht selbstsicher, ich, wenn ich von Selbstbewusstsein rede, rede ich immer davon, wie bewusst du bist. Das heißt, ich war schon immer der Träumer, der Studierer, der Philosoph vielleicht auch, ich weiß nicht, ich habe mir schon immer über alles Gedanken gemacht. Ich habe immer versucht, Dynamiken von Menschen, Verhalten von Menschen zu verstehen, äh, Systeme zu verstehen, ähm, auch soziale ähm, so, so Kulturen und, und die in ihre Denkweise. Und deswegen, was für mich jetzt, ich hatte ja diese Silosaiben-Erfahrung äh, und die war sehr schmerzhaft und die hat mich extrem gehandelt. Also die, ich, die hat mir so viel beigebracht, diese sechs Stunden. Ich, ich werde jetzt auch im, im Februar wieder ähm, nach Costa Rica gehen um nochmal ähm, äh, was zu machen im Bereich Ayahuasca, weil ich da einfach schon sehr viel darüber gehört habe und mich selbst davon jetzt mal noch überzeugen will, äh, wie viel äh, da jetzt noch rauszuholen ist bei mir. Weil eben, das ist ja das Ding. Ich weiß, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Ja, ja. <lacht> Vielleicht wurde ich ja von meinem Onkel vergewaltigt und ich weiß es nicht mehr. es kann, ja. kann ja alles irgendwo sein. Also das ist also diese, das, was du nicht weißt. Aber ich denke eigentlich schon, dass ich verdammt viel Bewusstsein habe schon. Und, und deswegen eigentlich, ja, dieser Blindspot, der ist sicher noch da, aber wo er genau ist, das, das jetzt gerade in diesem Moment könnte ich jetzt, könnte ich jetzt nicht sagen. Aber ich das werde ich wahrscheinlich im Februar das, mehr berichten.
2: Ja, das ist auch das, was... Äh, Sascha hat mir irgendwann mal eine Podcast-Folge von dir geschickt und äh, ich kannte dich da noch gar nicht. Ähm, und dann habe ich reingehört und ich habe noch eine Folge gehört und noch eine und dann habe ich Sascha geschrieben. Krass, weil ich habe erst dein, ähm, dein, dein, ähm, wie heißt das, Podcast-Cover oder so gesehen und bei mir ist erstmal mhm. direkt eine Schublade aufgegangen, ne? so oh, Muskelmann so und dann höre ich da so rein und denke, krass, was du eben gesagt hast, Philo Philosoph, genau das, ich habe, ich habe, glaube ich, Sascha geschrieben, Neuzeitphilosoph oder so und ich meine das ernst, weil ich weil ich mir gedacht habe, okay, er macht sich wirklich krasse Gedanken, hinterfragt die Systeme und ähm, das habe ich auch lange gemacht. Deswegen habe ich auch tatsächlich Soziologie studiert, weil ich, ich wollte einfach Geil. Menschen verstehen, Gruppen verstehen und so weiter. Ich habe reingehört, ich dachte, was für ein geiler Typ, ähm, weil genau dieses... du Du nimmst nicht einfach was sofort hin, sondern du hinterfragst es nochmal und versuchst wirklich so in die Tiefe zu gehen. Und das, das habe ich auch gemerkt. Und auch allein, dass du jetzt sagst, okay, ich, ich, ich habe vielleicht noch einen Blindspot, ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Andere würden sagen, ja, nee, ich bin da schon relativ weit. Finde ich finde ich mega, mega stark. Also sehr, sehr geil.
1: Ja, danke. Danke, danke. Äh, darf ich fragen, als du Soziologie studiert hast, hast du es hast du, hast du auch abgeschlossen?
2: Ja, also tatsächlich, äh, jein. Ich habe, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich, äh, ich, ich habe, glaube ich, in fünf Semestern das Studium durchgehabt. Ich glaube, normalerweise oder nee, in vier Semestern. Normalerweise braucht man sechs Semester. Ich habe äh, mhm. nur zwei Sachen nicht abgegeben und zwar den Praktikumsbericht und äh, wir mussten so ein Praktikum machen. Das habe ich in so einem Team- und führungskräfte Führungskräftetrainingsunternehmen äh, gemacht und die Bachelorarbeit. Und jetzt wurde ich gerade exmatrikuliert und jetzt habe ich zwei Jahre, um noch die Bachelorarbeit abzugeben. Ich werde wahrscheinlich die abgeben, um den Titel zu haben, weil in bestimmten Reputationssystemen macht es Sinn, ein Studium zu haben. Ich bräuchte das jetzt aber allerdings nicht mehr. Also ich mache es einfach nur noch, weil das jetzt eine Arbeit, die ich abgeben muss, den Praktikumsbericht, hatte ich eh schon in der Schublade fertig. Genau, und ich habe das am Anfang genutzt, weil du in der Selbstständigkeit ja hohe Krankenversicherungsbeiträge hast und ich komme jetzt nicht aus dem reichsten Familienhaushalt und ich habe das genutzt äh, eingeschrieben zu sein, damit ich echt äh, günstige eine günstige Krankenversicherung Monatzahl, also so ein bisschen das System gehackt ähm, genau ja
1: smart ja, also ich frage nur, weil du ja damit sicher auch, also mich würde es einfach wundern, nehmen, weil das ist ein Thema, das mich, ähm, das ich noch nicht im Detail studiert habe. Was ist so der, was sind so die Lehrmaterialien, was man denn kriegt ausgehändigt von, 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 in dieser Uni? Also was mit, mit welchen Büchern ähm, hat man dich beschäftigt?
2: Ja, also äh, in, im Soziologiestudium musst du mega viel lesen, also wirklich jede Woche ja. 70 Seiten zu allen Themen und tatsächlich ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel die deutsche Literatur sehr kompliziert geschrieben äh, wird und mein Englisch ist jetzt nicht das Beste, aber trotzdem die englischen Texte waren me meistens easier zu lesen und dann lernst du halt alle möglichen Theorien kennen. Ne? Es geht von äh, Karl Marx und so weiter bis hin in Neuzeit-Theorien, ähm, äh, äh, Bourdieu. also letztendlich geht es um Sozialstrukturen, also ähm, zum Beispiel, wenn du aus einem ähm, Familienkreis kommst, der jetzt, ich sage mal, finanziell nicht gut aufgestellt ist, dann hast du es in der Gesellschaft äh, auf der Makroebene auf jeden Fall schwieriger, nach oben zu kommen, sage ich mal. Ähm, mhm. Und dann gibt es aber die Mikroebene, und die kann jeder selber beeinflussen. Ne? Also nur weil ich jetzt zum Beispiel damals irgendwie eine Hauptschulempfehlung hatte und äh, heißt es das nicht, dass ich nicht Abi machen kann und studieren und so weiter. Ich habe es vielleicht ein bisschen schwerer. Ich sage mal, das ist wie beim Kartenspielen. Ne? Du kriegst am Anfang Karten. Mhm. Und wenn du ein guter Pokerspieler bist, dann kannst du langfristig trotzdem auch mit schlechten Karten mal, äh, auch wenn du schlechte Karten hast, gewinnen ähm, und kannst so ein bisschen das Game selbst beeinflussen. Aber in der Regel, äh, sage ich mal, startest du teilweise vielleicht mit schlechteren Karten, hast du schwieriger. Auf der Makroebene würde man sagen, okay, du kommst aus dem Elternkreis, äh, aus dir kann ja nichts werden so ungefähr. Auf der Mikroebene kannst du es natürlich immer selbst hacken und beeinflussen. Mhm, mhm. Aber okay, es, gibt, gibt, es gibt, gibt zum Beispiel, es, es gibt eine Zusammenfassung, wenn du jetzt so dich da reinarbeiten willst, es gibt ein Buch, äh, Soziologische Theorien von äh, Hartmut Rosa, da sind alle Theorien ähm, auf zehn Seiten, sage ich mal, immer zusammengefasst, so, dass man es auch versteht, wenn du mal einfach so, ein, so einen Schnelldurchlauf haben willst, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein geiler Einstieg und dann, wenn du eine Theorie geil findest, kannst du dann in die einzelnen Literaturen abtauchen, äh, aber das wäre auf jeden Fall so ein Buch, wo man, was man auch versteht und was so easy zusammengefasst ist.
1: Ja genau, ich glaube, damit muss ich anfangen, weil ich habe mich jetzt, ähm, ich habe jetzt so ein Soziologie, das Soziologiebuch habe ich gekauft auf Amazon, so ein gelbes Buch, mhm. so voll lustig, so alles zusammengefasst ist, aber das ist so gar nicht deep und, und ich habe mich, ich weiß nicht, ob du, hast du dich mal mit der Arbeit von Don Beck beschäftigt, so uh, Spiral Dynamics, sagt dir das was?
2: Ähm, ja, es ist doch auch hier das Graves-Modell, oder?
1: Ja, also, ja, mit diesen Bewusstseinsstufen sozusagen. Genau, es
2: gibt diese verschiedenen, äh, auch, auch die, also das ist ein mega geiles Modell, weil es geht ja so durch mehrere Ebenen, einmal auf der gesellschaftlichen Ebene, aber auch auf der Individualebene. Es fängt ja an mit, äh, ich weiß gar nicht, obwohl ich glaube, das ist die zweite Stufe, so Tribalismus, also so zum Beispiel Indianerstämme genau. oder Mafia ja. ist da drauf aufgebaut. Ne? Es gibt einen Häuptling, genau. sage ich mal, und der ist so zuständig für seine, seine Crew. Äh, dann geht es so weiter in, in, äh, in, also das ist, ist so mit Farben, ne? zum Beispiel dann die nächste Stufe so rot, Au. das ist dann so ähm, individuell so der Cowboy, der sagt, ich bin hier der Chef in der Stadt. Dann kommt Blau, das wäre dann zum Beispiel Deutschland so sehr viel auf Strukturen und Systeme und Regeln Unsere aufgebaut. Eltern, genau. genau, und dann gibt es Grün, <lacht> Grün glaube ich, ist so äh, die oh, gerade wow, die Bewegung, Klug. genau, die Bewegung, die wir sehen, so Nachhaltigkeit und auf Tiere und Umwelt. Dann kommt äh, Materialismus, äh, ähm, wo es so um Kapitalismus geht und dann systemisch irgendwann, wo man alle Sachen betrachtet. Ja, und die letzte ja, Ebene, das ja, ist die ja. spannendste, finde ich, wo jeder mit jedem connected ist und so. Das ist ja jetzt mal so das ja. Schnelldurchlauf, aber ich glaube, das Buch ist mega dick und auf jeden Fall sehr spannend.
1: Genau, das, das Buch, das ist ihm lustig, dass du das sagst, weil ich habe dieses Buch schon lange gesucht und bisher nie gefunden, dass, dass es da was gibt. Da gibt es auch was Deutsches, weil das Englische ist alles so ein bisschen scammy. Ich kenne nur diesen Don Beck und der hat irgendwie diese ganzen Bücher findest du nicht mehr auf Amazon, die sind alle weg. Also
2: deswegen ja. wenn du da noch so ein dickes also, Buch. Ja, äh, Sascha und ich haben uns auf einem Seminar kennengelernt von Stefan Landside und ich glaube, der hat ein ganzes Seminar zu diesem äh, äh, Modell. Ich glaube, das heißt ähm, dann Graves-Modell. Das ist dieses Spiral Dynamics. Und der hat auch einen Test. Da kannst du selber äh, so bestimmte Fragen beantworten. Vielleicht finde ich den sogar. Ich glaube, der ist sogar kostenlos. Kannst du mal machen. Dann siehst du so äh, in welchen Kategorien du dich selbst einordnen kannst. So, ne? Also bist du. Also jeder ist sowieso auf mehreren Ebenen unterwegs. Zum Beispiel ich spiele Hockey. Das wäre dann eher Tribalismus. Tisch, so, ne? Es gibt einen Trainer und es gibt eine Mannschaft und der Trainer hat aber so ein bisschen die Verantwortung. Äh, da, mhm. das, da kommt so Und das ist so der Kampf gegen andere Stämme und so, das wäre tribalistisch. Dann aber, keine Ahnung, wenn ich mit Sascha hier, ähm, keine Ahnung, mit Leuten Coaching mache oder so, dann ist das eher systemisch. Da versuchst du so auf verschiedenen Ebenen ähm, den, den Menschen zu betrachten. Ne? Also äh, auf, der, auf dem Fitnesslevel, aber auch Beziehung und so weiter, dann schaust du so in verschiedene Ebenen rein. Und äh, so ist jeder sowieso in allen möglichen Ebenen, aber du siehst so, wo, wo hast du vielleicht mehr und was stößt du vielleicht so ein bisschen ab. Äh, wenn du zum Beispiel nicht gerne verkaufst, dann hast du vielleicht ein bisschen zu wenig Rot ähm, und jede Ebene ist gut und schlecht zugleich, ne? je nachdem in welchen Ausprägungen Auspräg das ist.
1: Genau, und dann ist auch noch die Frage, ob es dann eben, weil du, es geht ja dann auch so ein bisschen darum, dich zu entwickeln, also deine Evolution. Und, und was ich auch sehr interessant finde, sind, dass es eben auch so um, States and Stages gibt. Das heißt, ich habe zum Beispiel auf Psilocybin, mal so für sechs Stunden war ich mal so auf, auf, auf Türkis.
2: Ja, und dann bin ich aber wieder auf, wieder auf, auf einmal, ne? Also ja, genau. Alle, die da, ja.
1: Da habe ich mich mit der Ameise connected sogar, weißt du? Es ist so... Ja. Und dann bist du aber dann wieder plötzlich auf, auf Orange unten und, und dann überlegst du dir so, hey, wir, das ist eben geil. Also ich finde das ultra, das, also das hat mich bisher am allermeisten geflasht. Aber
2: kennst du, kennst du den Film Avatar? Ja, klar. Schau, schau dir mal den Film Avatar an und guck dir vorher einmal noch dieses Modell an und achte auf die Farben. Okay. Der, okay, der, Regisseur, der Regisseur kannte das Modell.
1: Also du meinst ähm
2: die Bösen sind rot, sage ich mal, die, die, die so ein bisschen äh, pushy sind. Äh, und zum Beispiel, es gibt doch diese Szene zum Schluss, wo alle um diesen Baum sitzen und so äh, sich so miteinander connecten, ist Turkis zum Beispiel, das ist dann die letzte Ebene. Äh, dann gibt es äh, den, den, den Kapitalisten, der ist gelb. Äh, und ja, also es ist mega, mega spannend, wenn man äh, das Modell kennt. Um, und dann den Film nochmal schaut. Wir können ja mal in die Show Notes irgendwie äh, da zu Literatur reinhauen. Ich glaube, Stefan Lanzi, der hat da irgendwie was Kurzes zu, dass man da wirklich einen schnellen Einblick bekommt, äh, für alle, die das jetzt auch spannend finden. Weil ja, ohne, ja, ohne Background ist es ein bisschen jetzt äh, schwer irgendwie nachzuvollziehen. Sind wir ja. so ein bisschen abgedriftet hier.
0: Ich wollte sagen, ich, wir werden jetzt alle Farben abfragen. <lacht> der, der Hörer muss jetzt alle Fra Fra Farben nochmal aufschreiben und die Bedeutung dann bitte mitteilen. <lacht> Misha, weißt du, was ich an dir ähm, feiere? Das Ding ist, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dich wiedergefunden habe, weil du warst auf einmal irgendwie in meiner Podcast-App. Und das Spannende ist, mh, ich habe mich ja auch vor zwei Jahren dafür entschieden, mich vegan zu ernähren. Und ähm, dann schaut man sich irgendwie so um und so weiter und dann denkt man ja immer, man hat ja so diese Stereotypen, ne? so diese, wie so der Veganer aussieht. Die meisten denken, der Veganer ist so ein dünner, schlagsiger Typ irgendwie. Und so wie Sascha halt. So wie ich. <lacht> und dann, dann, weißt du, dann, dann sehe ich so Kerl wie dich und dann erzählst du, ja, hier plant-based und so weiter und ich denke, geil, weil Du bist natürlich durch dein äußeres Erscheinungsbild, und da werden wir auch wieder bei dem Ding, wie wichtig ein gesunder Körper ist, du ziehst dadurch natürlich auch einen bestimmten Menschentypen an, der jetzt denkt, okay, krass, um so auszusehen, Ja, habe ich natürlich auch einen bestimmten mhm. Lifestyle, ne, viel Protein über, über Fleisch, Fisch und so weiter. Und, und dann kommst du und sagst hier, irgendwie Build by plants. <lacht> und ich mhm. dachte, krass, krass. Und das war ja auch das Ding, warum ich dich so gefeiert habe. Vor allem, warum ich dann auch noch gefeiert habe, dass du bei The Game Changers warst. Unbedingt anschauen, liebe Leute, auf Netflix. Äh, Micha ist dann nämlich auch zu sehen. Und da geht es nämlich darum, dass ich gesagt habe, ich wünsche mir irgendwann, dass Veganismus auch so wird, dass es die Leute abholt, die sagen, ey, ganz ehrlich, mir geht es darum, irgendwie einen coolen Körper zu haben und und ähm, dass, dass quasi dieser Veganismus, dass man die Leute da reinholt, darüber, dass man sagt, das ist cool auch. Weil es ja eine lange Zeit ja. war, es so ein bisschen in dieser, dieser Hippie-Ecke, irgendwie Veganer waren so nervige Typen, die immer nur, keine Ahnung, die sich von, von dem Gras ernährt haben oder so. Und ja. du kommst jetzt daher und sagst, ey, Veganismus ist auch das Ding. Wie, da, da will ich natürlich nochmal, das jetzt auch so ein persönliches Ding, ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz, wie, wie kam es dazu, dass du da diese Transformation auch noch gemacht hast und gesagt hast, hey, ganz ehrlich, da verändere ich mich auch noch mal und ähm, gehe mehr auf das Pflanzenbasierte ein?
1: Ja, also das ist auch alles dokumentiert worden auf YouTube damals. Ich war bis 2015 ein sogenannter Meathead und ja. habe wirklich, hab wirklich auch sehr viel Fleisch gegessen, habe aber auch schon immer auf Qualität äh, Wert gelegt. Ich, ich komme aus der Schweiz hier, ähm, hat man dieses Bewusstsein, also ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass das Bewusstsein hier noch so ein bisschen höher ist, also hier gibt es auch keine Batterieeier. Ähm, wir haben auch früher schon immer so ein bisschen über das Thema geredet, ähm, so im Sinne von so ja, Hühner in der Batterie, das sind arme Hühner, aber die Hühner hier in der Schweiz sind natürlich frei und ähm, ich habe dann auch wirklich versucht, immer so nachhaltig oder das, was jetzt auch heute alle sagen, so ja, ich gehe zum Metzger, ich Hol mir nur das beste Fleisch ähm, und ich so, ja, habe ich auch lange mitgespielt und ich habe dann auch ein Video gemacht damals, so, ja, ich werde nie Veganer ja ähm, <lacht> <lacht> Jahr später und Jahr später bin ich vegan geworden oder habe hab auf jeden Fall mal nie. so ein ja, ja, das ist krass, eben das ist, das ist das Ding oder dieses sich selbst hinterfragen immer wieder seine eigenen Anker auch mal wieder so auflösen auch wenn es weh tut weil auch wenn es dich dann halt so selbst so, boah, krass ähm, ja war ein langer Prozess, auch eben durch die Weltreisen ist es entstanden, da, da dadurch, dass ich halt in Thailand war, zum ersten Mal so Hühner im Käfig gesehen habe, so mit meinen eigenen Augen einfach so gar keinen Bock mehr hatte, Fleisch zu essen, ähm, dann auch so ein paar Kollegen von mir alle Lebensmittelvergiftung gekriegt haben ähm, und, und dann auch so in Brasilien Hühnerfarm gesehen und und, und dann auch den Earthlings gesehen, dann eben auch selbst die Frage gestellt, woher kommt das ganze Fleisch in Amerika überhaupt, in diesen ganzen Walmarts, das ist doch gar nicht möglich, so viel, so viel, woher kommt es? Als Schweizer Junge fragst du dich halt wirklich dann irgendwann so, hey, das, das ist eine ganz andere Dimension. Und ja, irgendwie habe ich dann halt einfach so, wurde ich immer interessierter an dem Thema und habe es dann einfach getestet und für gut befunden. Zuerst mal so, ja, ist interessant. Nach einem Monat komplett vegan, habe ich gesagt, ich mache flexitarisch. Ein, Mo, ein Jahr ist es dann gegangen. Also ich habe nicht geplant gehabt, ein Jahr zu machen, aber es ging ein Jahr genau, bis ich dann entschieden habe, ähm, nur noch vegan zu machen. Einfach weil ich, und auch hier wieder, das ist halt auch wieder so eine Sache, das, das, das erzähle ich auch äh, jetzt nicht irgendwie äh, oft, aber es ist damals auch eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, weil ich eben von den Game Changers auch angeschrieben wurde, und die mir halt erklärt haben, was abgeht gerade bei dem Film. Damals war es noch kein James Cameron dabei, war noch kein Arnold Schwarzenegger dabei, noch kein Lewis Hamilton dabei. Damals war es noch ein Low-Budget-Movie. Und die haben mir halt das erklärt. Und ich habe dann realisiert, ich so, okay, jetzt sehe ich es. Ich bin die Schlüsselfigur für den Stereotypen Mann mit Muskeln. Weil jeden Tag, und das sind wir, bei, das sind wir jetzt bei Hegel, das ist äh, philosophisch wieder ein bisschen, aber du hast halt immer eine, ein Spektrum, in dem du dich bewegst. Und das Spektrum ist halt so, Bodybuilder essen täglich dreimal Fleisch. Und das ist das Extrem auf der einen Seite, das war die aktuelle These. Und ich wusste halt, mich entscheiden, wie kann ich jetzt eine Antithese erschaffen, die so weit weg von dem aktuellen Real Realitätsnorm ist, dass irgendwann dann die Synthese, die wir jetzt heute erleben, ein bisschen näher, ein bisschen weiter weg von der aktuellen Bodybuilder brauchen dreimal Fleisch. Und deswegen, es war nie so, dass ich jetzt gesagt hätte, hey, ich will nie wieder meinem Leben eine Käsepizza essen, weil ich, mich sonst, weil ich sonst sterbe. Oder dass ich ähm, irgendwie das Gefühl habe, dass jetzt da ähm, eben, Sushi, einmal Sushi, ab und zu dich umbringen wird wegen, wegen Schwermetallvergiftung. Es war wirklich dieser Idealismus, der in mir geweckt wurde, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich dieses Extrem bin, auf der anderen Seite, dann wird das dafür sorgen, dass wir in dieser Spiral Dynamics mehr von Orange irgendwann bis mehr auf Grün kommen oder dass, die, dass, dass die, das Bewusstsein gezielt getriggert wird bei diesen Leuten, die momentan noch in ihrer alles für sich. Kultur machen, oder? Also Personal Development ist ja alles schön und gut und, und Muskeln und so. Und das war so der entscheidende ähm, Faktor für mich, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich jetzt meine Wettkampfdiät vegan mache und das Ding gewinne, dann wird es wird ein riesen krassen ähm, Fragezeichen bei den Leuten auslösen. So war es ja dann auch. Also so ist es genau gekommen. Deswegen war schon geil, dass das alles auch so geklappt hat, dass der Film auch jetzt endlich rausgekommen ist.
0: Und er ist mega ähm, geworden, er ist richtig fett.
1: Ja, es ist wirklich gut geworden, unterhaltsam, genau. Und ja, also ich bin voll zufrieden mit der ganzen Sache jetzt. Also ich ich habe ein sehr gutes Gefühl. Für mich ist das Wort Veganismus in 20 Jahren ähm, durch. Also es ja. brauchst du nicht mehr, das Wort. So.
0: Das wäre geil. Ja. Das wäre das wär wirklich geil, wenn es einfach gar keines Wortes mehr bedarf, sondern ist es für dich ja. eigentlich auch? Dazu habe ich noch eine abschließende Frage jetzt zu dem Thema: Ist es für dich auch chainless zu sein? Weil jetzt würden ja viele sagen, das ist doch aber eine Kette, weil äh, ich kann nicht mehr essen, was ich will. Weißt du, ich will doch, kann doch frei entscheiden. Ich kann auch Eier essen, ich kann auch Tiere essen. Ist doch alles cool. Das, wa warum ist es für dich chainless zu sagen, ich ernähre mich pflanzenbasiert?
2: Mhm. Mhm.
1: Ich habe vorher bei euch auf eurem Instagram Account muss ich noch mal gucken da habt ihr irgendwie gestern einen Podcast gepostet, da würde ich euch dann nachher nochmal fragen, da habt ihr irgendwas geschrieben, Freiheit braucht Grenzen oder sowas. Yes. Ich weiß jetzt nicht, was es gegangen ist, ich habe mir jetzt nicht angehört, aber ich, ich, ich stelle mir halt Freiheit insofern vor, dass ich halt eben auch weiß, wofür ich mich, wo ich mich limitieren kann. Also mir selbst Grenzen zu geben, das ist doch wahre Freiheit. Sich selbst auch weißt du, das heißt diese, 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 diese Möglichkeit zu haben, mir selbst auch einen, eine, 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 eine Tugend zu geben, für die ich dann auch bereit bin, mehr zu machen. Das ist doch dort, wo wahre Freiheit anfängt. Deswegen, ich, ich sehe es eher als das Umgekehrte. Für mich ist es, ich, bin, ich fühle mich viel freier jetzt, weil ich entscheiden kann, was ich will. Ich kann ja jederzeit, wenn ich verhungere, wieder Fleisch essen. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht mehr machen kann. Aber ich kann ja auch kein Fleisch essen. Das heißt, ich bin ich bin per Definition freier als jeder Fleischfresser, der das nicht kann. Der kann seine eigenen freien Willen nicht beeinflussen. Der kann sein, kann sich nicht beeinflussen. Der kann nicht nicht Fleisch essen. Der schafft es nicht. Und ich, ich kann es. Und wenn ich muss, kann ich auch wieder Fleisch fressen. Ich kann es ich kann's bewusst entscheiden. Und der ist unterbewusst Sklave seiner Geschmacksnerven oder seiner Triebe. Und deswegen ist es für mich halt, die wahre Definition von Freiheit in dem Moment?
2: Ja, es ging, glaube ich, darum tatsächlich, also ähnlich wie du es angesprochen hast, dass man, wenn man äh, Freiheit hat, dann alle Möglichkeiten hat und so ein bisschen, äh, wenn du alle Möglichkeiten hast und dich nicht selbst begrenzt, halt äh, diese FOMO passiert, ne, Fear of Missing Out, du willst alles wahrnehmen und nimmst nichts wirklich wahr. Und deswegen ist es wichtig, dass, wenn du, wenn man Freiheit hat, dass man sich wieder eigene Strukturen, eigene Werte, eigene Spielräume schafft aber sich auch bewusst von anderen trennt und sagt, okay, das ist jetzt momentan nicht mein Spielraum. Und du sagst das jetzt zum Beispiel, ich, bin, ich esse kein Fleisch, das ist nicht mein Spielraum. Und dann kannst du dich halt aber auf die Dinge fokussieren, wo du sagst, die bringen dich deinem Ziel näher, was es auch immer ist. Und bei jedem ist das Ziel anders. Deswegen, ich glaube, passt das sehr gut, deine Erklärung gerade dazu, zu dem ja, Thema. Der,
1: der Blick aufs Wesentliche, genau. Der Blick aufs Wesentliche. Oder Happy Cow, egal wo ich bin, ich habe die Auswahl zwischen zwei und 50 Restaurants in der Regel und nicht wie bei TripAdvisor zwischen 200 und 20.000, weil das ist genau, einfach einfacher ja. für mich, es ist wirklich einfacher, es ist wirklich einfacher, außer du bist in Namibia vielleicht und dann musst du halt eine Woche halt ein bisschen Peanut Butter Jelly Sandwiches essen, ein bisschen Gemüse ähm, essen und, und halt Kartoffeln und Proteinshakes <lacht> <lacht> Aber geht Schlimmeres.
0: Es ist halt ja. das Paradox of Choice, ne? Und es ist halt genau ja. so, dass wir, dass wir mit der Auswahl, wird immer schwieriger. Misha, geil. Ich glaube, wir haben schon super lange gequatscht und ich glaube, wir können noch ewig so weitermachen. Ähm, aber wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen und äh, für alle nochmal, die jetzt sagen, okay, geiler Typ mit, äh, ja, einfach einer Art, wo er straight auch raushaut, äh, worum es geht und nicht lange um den heißen Brei redet. Das ist auch das, was ich an dir sehr, sehr schätze. Wo können wir oder wo können die Hörer denn jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie mehr wissen über das ganze Thema Chainless zu werden, Chainless zu sein? Dein Buch haben wir ja schon ganz oft angesprochen. Findet man das bei Amazon? Hast du da selber jetzt irgendeinen Link oder irgendwas? Kannst du gerne nochmal sagen, wo wir da mehr finden?
1: Ja, also das Buch gibt es auf äh, buch.chainlesslife.com ähm, Das kann man sich entweder als E-Book paperless holen, äh, am besten über meine Webseite, weil dann... Äh, kriegt Amazon nicht 75 oder 65%. Prozent, <lacht> <lacht> Aber kann man natürlich auch bei Amazon holen ja. ähm, und auch als Kindle. Und das ist auf jeden Fall ein guter Start. Das, ist, das Buch heißt ja auch Der erste Schritt in Richtung Freiheit, weil es wirklich der erste Schritt ist, den man machen kann. Ähm, ich würde auch den Leuten empfehlen, auf jeden Fall mal äh, YouTube abzuchecken weil YouTube halt für Fitness-Leute, die einfach mal mit Fitness sich beschäftigen wollen, sicher eine gute Adresse ist. Ich auch so ein bisschen meine, meinen Werdegang dokumentiere. Da findet man auch noch ganz viel cringy äh, Videos von mir von früher, wo ich halt auch nie gelöscht habe, weil ich einfach finde, das gehört dazu. Mhm. Ähm, und, und, und Instagram, ja, also... Ist, ist halt Polished Content, ganz bewusst. Ich habe aber auch einen Chainless Live Instagram Account, wo ich äh, den Leuten auch, auch Q&As mache, Leute auch äh, for free coach und zu. Also das ist auch ein guter äh, Adresse der Chainless Live. Und Science Statics Instagram Account gibt es auch. Also ich habe wirklich versucht, für jede, ähm, für jede äh, Marke oder für jedes Unternehmen einen eigenen Instagram Account zu machen, damit das ein bisschen thematisch unterteilt ist, ja.
0: Geil. Und wir können natürlich den Podcast definitiv empfehlen, weil Podcast ist natürlich einfach das Medium, wo du am meisten Tiefe auch mit äh, übertragen kannst, allein schon durch die Länge natürlich und äh, die Gespräche sind krass, also auch die, die Interviewpartner, die du hast, so, das ist halt einfach wie, ja, wie Gespräche, die die einfach aufgezeichnet werden. Da wären wir dann teilweise bei diesem Big-Brother-Phänomen, dass man nicht das Gefühl hat, ah, hier gestagedes Interview oder sowas, sondern es ist einfach ein Gespräch, wo das Mikro mitgelaufen ist und das ist äh, ja mega, mega lohnenswert. Also mich hat das total umgehauen. Ja,
1: ich fand es jetzt auch gerade richtig entspannt. Also ich, hab's auch, ich, also ich denke, wir sind schon so bei 99 Prozent gewesen jetzt, oder? Sehr gut.
0: <lacht> geil. Misha, danke dir. Und auf jeden Fall geil auch, dass die Leitung so lange durchgehalten hat nach Bali, nachdem du umgeswitcht ja, bist. nochmal. Also beste Grüße nach Bali und tausend Dank dir, Mann.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.
0: Boom. <lacht>